0: vindo
1: fugido bem-vindo ao mirordecego cego Cego. Olá oh oh vindos à oh 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 sempre Oh uma oh 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 para Oh 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 ou para oh RPG.
0: Bem-vindo ao Bihô de Cego Bihô de Cego Bem-vindo ao Bihô de Cego
2: Máscara de Nia Latotep é uma das campanhas mais famosas de chamado de Cthulhu. Os fatos aqui narrados se passam em 1925 e temas como racismo, machismo e outras formas de preconceito são ainda mais fortes do que nos dias atuais. É importante destacar que manifestações nesse sentido ocorrem dentro de um contexto ficcional e de forma alguma refletem a opinião dos jogadores, da mestra, dos goblins ou da cozinheira Dona Prix. última sessão, vocês logo após o funeral do Jackson Elias conheceram o senhor Arthur Callahan, que também era amigo do Jackson e do Kensington e vocês acabaram confidenciando a ele as coisas que descobriram até o momento ele comentou também de uma amiga dele que teria alguns conhecimentos interessantes para vocês o grupo se dividiu um pouco, vocês foram e conversaram com a Erika Carlyle sobre vários assuntos referentes ao Roger, sobre os outros membros da expedição, e conseguiram quatro livros com ela que estavam num cofre, na mansão dos Carlyle. E aí vocês deram uma folhada nos livros, descobriram algumas coisas sobre eles, dividiram quem iria ler cada um deles, e ficou decidido que no dia de hoje, o Arthur e o John Hines é, fariam uma viagem até Arca, para conversar com o um professor, que é a Miriam, bibliotecária tinha comentado e os outros fariam algumas investigações na cidade, era isso mesmo?
3: Exatamente Isso aí.
2: Muito bem o Diego me corrigiu porque eu achei que era dia 21 e na verdade nós ainda estamos no dia 20 de janeiro de 1925, pela manhã e o que vocês vão fazer?
3: Eu já vou deslocar para minha casa porque eu tenho que estar antes das 10 horas na estação de trem para encontrar o professor Heinz Claro que na madrugada de ontem também eu dei uma repassada nos livros, no livro que pelo menos que eu peguei, que é o A Vida Como um Deus.
2: Muito bem, aquilo que a gente tinha comentado, né? Os livros existem um tempo de leitura inicial para vocês folhearem ele, terem uma noção geral do assunto que se trata e descobrirem se tem alguma magia que pode ser aprendida no livro. E aí depois tem o um tempo de leitura total de cada um dos livros, e aí, esses dias eu conto como pelo menos um período do dia que vocês dediquem exclusivamente à leitura. Então, na noite do anterior, vocês dedicaram a isso. E aí, se algum dia vocês decidirem fazer coisas pela manhã, tarde e noite, direto, aí a gente não conta que vocês avançaram mais um dia de leitura. Okay. Então, eu vou considerar, como na noite anterior ninguém fez nada, eu já marquei aqui que todos vocês avançaram um dia de leitura nos livros.
3: Uhum. Hum, okay. a, a Isabel e o, do, o Detetive Balver é, Acho que eles estavam de madrugada na delegacia É,
2: esses dois que, que não
3: E o, o Detetive Ball também não pegou livro pra ler Na não.
2: verdade o Balver não, porque eram quatro livros e vocês são cinco ah.
3: pessoas
4: uhum.
2: Os outros, o Arthur, o JJ e o John Hines, Começaram de, a aprender algumas coisas bêbado Ah, é verdade! Eu tinha esquecido <risos> esse detalhe
3: Ele estava
2: bêbado é verdade, é verdade, é verdade. Muito obrigada.
5: Leitura bêbada não dá bônus? Não, não leitura bônus. bêbada,
2: na verdade, você regride um dia na leitura.
6: Não, não eu levei pra casa e ia ler no outro dia quando estivesse sóbrio. Ia ah, ler bêbada.
4: Muito bem.
2: Por isso assim, o que, que vocês pretendem fazer no dia? Eu sei que o doutor, o John Hines e o Arthur vão pegar o trem e viajar pra Arkham. o trem sai às 10 da manhã, então eles vão ficar boa parte do dia... É, dentro do trem poderiam Progredir um pouco mais na leitura
5: Com certeza, é o meu objetivo Eu não
2: sei os demais
7: Eu ia fazer a leitura De manhã e à tarde Eu ia fazer as pesquisas junto com O Casteiro
4: uhum.
1: Eu vou atrás do livro Que deu origem Ao, ao que está em francês lá. O
2: Libere Ivonis. Isso Então vamos lá É... O John Hines e o Arthur se dirigem então à estação de trem de Manhattan para pegar o trem em direção à Arkan. a Arkham. Arkham fica no estado de Massachusetts e, na verdade, não existe um trem direto para Arkham, né? Então vocês teriam que ir até Boston e depois, em Boston, pegar um outro trem ou pegar um ônibus, algo assim, para Arkham. Felizmente, não é tão longe, né? É, Arkham fica Ali mais ou menos próximo de Salem.
5: <risos> que maravilha.
2: É. Depois de chegar em Boston, não é uma viagem tão longa. É... A gente tinha comentado aí que talvez vocês levariam... Eu acho que eu tinha dito umas 10 horas no total, né? Entre vocês chegarem em Boston, aí trocarem de trem e chegarem finalmente em Arkham. Foi. Então vocês dois ficariam até as 8 da noite desse dia chacoalhando no trem.
3: E, Aline, eu peguei na, a classe A para nós dois. Ah, para a gente ficar no nicho mesmo, para a gente ter a privacidade para a leitura e para conversar.
2: Ah, então vocês vão ter, inclusive, acesso a alguns drinks durante a viagem, refeição, jornal, uhum. todas as comodidades possíveis na época.
1: Pessoa hum. rica é outros 500.
3: Olha aí, é isso. que
2: é né? bom de viajar com uma pessoa
1: rica, né?
3: Professor Heinz, a... Uh... Ontem de madrugada, dei uma repassada na literatura que eu peguei e devo uma para o senhor que o que eu li é bastante, bastante perturbador. Os primeiros, as primeiras passagens relatam que um homem, em agonia, foi acalentado por outro e, em troca, se tornou devoto. Realizou algum rito de passagem bem desumano, mas realizou com louvor, com paixão, em nome do faraó das sombras. Opa, que barulho nefasto foi esse? É o faraó das sombras! <risos> é, smartphone. É e hum. no, ao fim, ele realizou um ritual para invocar do planos, dos planos superiores uma entidade que para ele é divina.
5: É. Não muito diferente do texto que eu li, mas. também perturbador. Mas fala de estrela de sete pontas, ritual com vela de sebo, invocando dragões, um negócio muito, muito maluco. Eu tô um pouco incrédulo, mas quem escreveu parece acreditar nisso.
3: Posso dizer o mesmo. Vamos continuar a leitura, ver que a gente consegue. É, a gente vai ter tempo, conseguir. não é? É, bastante tempo. Pelo menos com conforto. É. Agradeço. Aline, pode começar a ação deles Porque eu só queria ter essa pequena interação Com o professor
2: É, vocês chegaram a dar uma lida lá no, nos arquivos Que eu mandei do, do, Dos livros, então?
5: Ah, claro, eu li, eu li semana
2: passada, eu não lembro tudo <risos> Legal, não, tranquilo
5: Tudo que você faz eu
3: leio, Aline Ó. Uou. Uou.
2: Uou. Você não está vendo, mas eu estou fazendo Coraçãozinho com a mão
3: agora Porque tudo que você escreve Eu vou usar contra você, não fique feliz <risos> Use, pode usar.
2: A doutora Isabela, então, vai passar um período da manhã começando a ler o livro dela. Isso. É, então, eu vou anotar aqui uma barrinha de leitura para ela. E, pela manhã, o JJ vai fazer o quê? Eu me perdi aqui. Tomar café e começar a ler o livro também. O JJ também, então, gasta a manhã lendo o livro. A Lilian, é, logo pela manhã, então, vai tentar encontrar o livro em latim, né?
1: Exatamente.
2: Como você pretende procurá-lo?
1: Oh, bom, se eu acredito que ele seja nessa parte ocultista, eu vou aonde eu sei em livrarias, em bibliotecas, que eu sei pelas minhas pesquisas anteriores, que tem, digamos assim, recursos para ter livros assim não tão normais em livrarias.
2: Você sabe que na cidade de Nova York é, não existem tantos locais que têm esse tipo de, de material. A grande maioria dos que você teve contato é, vieram de... Ou você encontrou algum colecionador muito específico, é, alguns amigos de correspondência até, que você talvez tenha obtido algum, um livro ou outro, então, você pode procurar, mas você sabe que vai ser bem difícil de achar, tá? É, faça para mim uma rolagem de pesquisar biblioteca, e ela vai ser uma rolagem extremamente difícil, tá? Porque uh -huh. o livro é extremamente raro.
1: Hum. Não.
2: <risos> você gasta, então, um certo tempo visitando algumas bibliotecas e livrarias que você conhece na cidade... Procurando por esse livro e você não encontra, na verdade, nenhuma que sequer já tenha, já tenha ouvido falar do livro, sabe? Eles não só não têm, mas eles nem sabem do que, que se trata. É, você pode tentar mais uma rolagem ainda pela manhã para ver se você o encontra.
1: Ok, vamos tentar novamente.
2: Só gastando daí tempo né, de pesquisa. Falhar não vai te prejudicar em nada.
4: Ah, eu achei Olha, desse não. livro!
5: Ai, <risos> oh, meu Deus! Maldita! Ellie, você achou dicas?
2: Um, ok, você achou o livro, então é, vamos
6: lá. <risos> Coisas que a mestra não espera, né?
2: É, eu não espero muita coisa, mas é muito bom quando isso acontece. É, tudo bem, você faz essa pesquisa inicial e não encontra. Mas você consegue acionar alguns contatos muito específicos que você tem. Porque, bom, você também tem um crédito bastante alto, né? Então, você conhece muitas pessoas e as pessoas sabem quem você é, quem era o seu marido. E isso te abre muitas portas muito facilmente. Você, então, fica sabendo, não de uma livraria ou de alguma biblioteca, algo assim, mas de um colecionador, um, um antiquário, né? Uma, uma pessoa física, né, que, depois de várias ligações, ele tem sim esse livro, e ele estaria disposto a vender pra você. Vamos comprá-lo. Não fosse desses jogadores que não a gente compra. Deixa eu ver aqui quanto que custa esse livro, que eu não, não estava muito esperando isso. Mas tudo bem.
7: <risos> eu, eu acho que o único que não tem crédito abaixo de 50 aqui é o Castelo. <risos>
2: tá ah, você entra em contato então com esse colecionador ele diz que ele tem o um livro e você pode ir lá para conversar com ele e, e ver o livro em mãos para daí vocês poderem negociar um preço
1: ah, vou lá vamos negociar
2: o nome dele é John Carter ele te mostra o livro é, você vê ele parece ser mais um manuscrito do que realmente um livro Parece ali um compilado de várias folhas, com uma encadernação meio... Até você olha assim, parece muito mal elaborado, sabe? Não tem um bom acabamento, as folhas são meio irregulares, não tem exatamente o mesmo tamanho, e é uma versão manuscrita. Não existe indicação de editora, não existe indicação de ano, mas ele garante para você que esse é o livro que você está procurando, que é traduzido por um tal de Caius Philippus Faber, do século IX. Ele, tá, e tá em latim. Esses, ele está em latim, e o John Carter te garante que é a versão latina do original que foi escrito por, pelo próprio Eibon. O original, ele já, na verdade, foi perdido, né ninguém, ninguém nunca viu esse texto original, mas essa versão latina é o texto mais antigo que você vai encontrar relacionado a esse livro de, de Eibon.
1: Assim, chegar... Tá, então vamos conversar sobre o preço. Quanto me custará para adquirir?
2: Não, você tem que... Você vê que realmente é um livro muito raro, né? Você vê a qualidade aqui do material. Aí você dá uma olhada, tipo...
6: As folhas toda cheia de traça, tudo furado.
2: <risos> uhum. Mas é, esse, esse aqui você sabia que só existem seis cópias desse manuscrito? Essa seis é uma cópias? delas, você... Seis cópias no mundo inteiro Você vai ter aqui em suas mãos Uma das coisas mais raras Que existem nesse mundo
1: É, um, um adentro, tá? Eu quero colocar uma luva pra mexer nisso daqui Porque eu não quero destruí-lo
2: Ok Você vê realmente que ele é, é meio quebradiço O papel, né? Já tá bem amarelado Realmente bastante desgastado
6: Cheirando amor the
2: uhum, Você vê ali uma tracinha, né? Pendurada no, no canto da folha E a tradução mais fiel daquilo que foi escrito por esse mago de hiperbórea. Você nunca vai achar coisa mais interessante do que isso. E assim, eu né, te conheço, Lilian, é... por outros negócios que nós já fizemos, eu acredito que em mil dólares é um valor bastante razoável para isso, não?
1: Aceito, aceito. É um livro, livro raro, eu entendo o preço, e eu estou disposta a pagar.
3: Meus discípulos.
2: Você vê que ele até <risos> fica meio... Nossa, ela topou. Que bom.
4: <risos>
2: <risos> claro, claro. Você não vai se arrepender. Vai ser, Acredito que dentro dos estudos que, que você tem feito de ocultismo vai ser algo que vai enriquecer bastante suas pesquisas. Mas então, Lilian, você acaba de adquirir um exemplar de Liber Ivonis. Você vê, dá aquela olhadinha, você vê, realmente ele tá todo escrito em latim. E ele é um livro que, ah, pela, pelo texto, você vê, claro, é um livro, num latim antigo, né? Tipo, bastante difícil né, de, de leitura. A qualidade do próprio material, é, a qualidade da escrita, tá bastante parte borrada, parece que assim... Claro, ele te, te disse que é do século IX, né? Então, já passou por muitas mãos, muitos, muitas coisas estranhas já caíram em cima do livro, você vê trechos que parece que foram derrubados líquidos, meio manchados, partes mais difíceis de serem lidas e tudo mais. Então, você observando isso, pensa aí que você vai levar pelo menos assim uns 13 dias para conseguir fazer aquela primeira leitura dele. Depois dessa primeira passagem, conseguir fazer uma leitura completa e aprofundada talvez leve aí mais uns 20 dias.
1: Tranquilo. Então eu vou é... pegar ele com todo cuidado, colocar assim um local para que não, não pegue umidade, sabe, proteção total no livro, uhum. porque eu sei que eu não vou conseguir outra cópia dele.
2: É, não, é só porque você, você me rolou um extremo mesmo, viu?
1: E vamos levar para casa e começar a leitura.
2: Ok. Com isso você gasta a manhã toda, tá? Nesse processo. Okay. Você vai começar a leitura dele à tarde, então? Aham,
1: uhum. começar à tarde. Tá.
2: Os outros, então, vão fazer coisas à tarde, já que passaram amanhã lendo? Ou vocês querem, tipo, focar na leitura e ter... avançar mais nela?
7: Eu vou fazer uma coisa à tarde, que eu ia uhum. fazer com o Castilho, que era procurar sobre a Anastácia. Uhum. Mas antes, eu quero conversar com a Tiffany uma coisinha.
2: A Tiffany é a do bar, né?
7: É, ela do Starbox. Eu nunca Box. lembro
2: quem é ela. Tá, beleza.
7: É a moça que pra mim é Robin do Stranger Things. Agora é. Eu vou avançando na leitura. Você
2: vai ficar lendo então, JJ? Vou comer o livro, não
6: realmente. Quer, não quer achar o, o mapa do esgoto? Não, por enquanto não. Mas deixa ele guardado aí que eu vou lá pegar.
2: Beleza. <risos> então o JJ passa a tarde lendo também. Vai lá, Isabelle. Qual é a... Você vai, então, dar uma passadinha no, no Starbucks antes de isso. fazer qualquer outra coisa que eu não sei o que é.
7: Isso. Hum. Eu vou chamar no Starbucks.
2: Oi, Chico, tudo bem? Oi. É... É... Isabelle, é isso?
7: Isso, eu acho que eu nunca me apresentei. Isabelle Stinson.
2: Eu Sim. acho que eu ouvi vocês conversando em algum momento. Pois não, é chá com leite, né? Olha, já tá... Eu de sempre, eu acho que é isso. Isso mesmo. Ah, fique à vontade, eu já, já levo na sua mesa.
7: Tudo bem. É, tipo, a gente pode conversar um pouquinho sobre um assunto estranho que meus amigos me falaram e eu não entendo muito. Eu acho que como você daqui conhece todas as coisas da cidade, eu acho que você pode explicar melhor.
2: O Wagner, só tá um pouquinho baixo. Só... Opa,
7: eu peguei aqui o microfone. Aí. Isabel, você pode me explicar, me conversar um pouquinho comigo? Sobre um assunto estranho que meus amigos falaram?
2: Uh, sim, ela dá uma olhada assim na, ao redor e vê que não tem tantos clientes até. Você vê que ela se aproxima, ela não, não senta com você nem nada. Ela, ah, O que seria?
4: Não, não.
2: Você já ouviu falar
7: dos Carlyles?
2: Carlyles? Aqueles ricaços?
7: Isso, isso mesmo. Então... Os meus amigos estão falando da Raipatia. Haipa, Raipatia. Vocês já vão falar nela? Raipatia? Isso. Hum,
2: não, não, não sei quem é. do Alguém da família deles?
7: Ah, era alguma namorada do, do Carlyle que eles estavam.
2: Mas o Carlyle tinha. O Roger? O Roger tinha tantas namoradas.
7: Hum, então deve ser só mais uma mesmo.
2: Eu não, não, realmente eu não me lembro. É porque, cê, é que você não é daqui, né? Você não via no, no jornal como que... A cada festa que ele ia, ele aparecia com alguma namorada nova e normalmente os jornais nem colocavam o nome delas, porque a gente sabia que não durava muito.
4: Hum. Mas
2: essa hypátia não foi uma que... Ou não? Não, acho que não, acho que não. Uma que o quê? Pode falar. Ela não foi nessa... Não desapareceu com ele?
7: Sei muito. Né? Eu, eu, eu não sei. Eles falaram que foi uma delas namoradas que ele teve, blá blá blá. Sabe, aquele é assunto de homem.
2: Ah, é. Essas assuntos de, de fofocas mesmo. Não sei, deve, pode ter sido, sim. Eu acho que to... é, talvez eu já tenha ouvido falar o nome dela, mas... Mas não era ninguém tão importante assim também. Eu realmente eu não me lembro bem. Hum, entendi. Eu
7: é que já faz bem. tantos
2: anos, né, que... Que
7: aconteceu a tudo aquilo. Sim, sim. Eles estavam fazendo uma competição de qual era mais bonita. Eles falaram da Ipatia. Aí o outro falou da Anastácia. Tá competição inglês, de
2: né? quem era mais bonita.
7: É, eles estavam falando das namoradas. Era a mais coisa de homem.
2: É, eu realmente não
7: não sei. Estava dando entre a hipátia e a Anastácia. Mas já que você não sabe qual nenhuma dessas coisas. É
2: Nossa, Wagner, eu quase não consigo te entender. Opa,
7: é que eles estavam fazendo uma competição de qual que era mais bonita, e eu fiquei curiosa pra saber como, era, como elas eram.
2: Ah, normalmente o Roger só namorava as meninas mais bonitas da cidade, né, da alta sociedade. Entendi. Bem,
7: obrigado. Agora o Castelo deve estar chegando, eu tô tipo indo pra... Indo pra? Porta.
2: Ah, tá. Hum, você vai, vai andar de parzinho com o, o Cass, então. Isso. Tá, ele chega lá com a moto dele Te joga um canole
7: <risos> Eu como canole Porque <risos> eu acho que é desrespeitoso Comer o canole Na minha mente não comeu o canole
2: E aí vocês então vão Procurar Nos hospitais, é isso? Isso uhum. é, Na outra sessão Eu tinha feito uma rolagem tinha um E eram hospitais. três hospitais Na cidade Muito bem tem o Hospital Municipal de Nova York, tem o Manhattan Hospital e o outro, sei lá, tem o Hospital da Cruz Vermelha de Nova York.
7: A gente vai no Manhattan Hospital, porque esse, tem uma... esse parece onde, onde tem as pessoas mais cheias. E eu dei uma bronca é. no, no Castilho porque ele esqueceu de perguntar para perguntar o Verde sobre a iPad
2: Ah, pois é, vocês até poderiam depois voltar na polícia caso que...
7: Eu quero. Mas realmente... Vou esperar, se ele, se ele chegar, eu, eu vou com ele. Se ele não chegar até agora, a gente vai sozinho, né? Aqui.
2: Beleza. Assim, é, realmente, o Manhattan Hospital parece ser o mais, mais chique, assim, o um hospital particular e tudo. O Hospital da Cidade é um hospital público, e o Hospital da Cruz Vermelha ele é um hospital um pouco menor né, do que o, o Manhattan. Uhum. Vocês, então, entram, tem lá né, a, a recepção né, da, do hospital. Boa tarde, pois não
7: Boa tarde, é, senhora é, Gi, tudo bem? Eu tô lendo a plaquinha dela
2: Ok, tudo bem é, Senhorita, gostaria de visitar alguém? Não Os horários de visita, eles iniciam apenas às três da tarde
4: Não,
7: não seria sobre visitar ninguém, não é, Meu nome é Dr. Stinson, Eu faço parte do Grupo Médico de Londres Seria sobre uma pesquisa. Eu gostaria de falar com alguém que possa me ajudar a tirar alguns dados.
2: Hum, que, que tipo de dados?
7: Hum, seria dados sobre alguns pacientes, em alguns casos bem específicos. Eu poderia explicar, mas eu acho que você não entender agora.
2: O que, que a senhorita quer dizer com isso?
7: <risos> são dados médicos. Acho que, você acha
2: que eu não entendo as coisas que acontecem no meu próprio hospital?
7: Não, não, eu acho que você entende sobre... É que são dados bem médicos. Eu não tô dizendo que você não entenderia, eu só tô dizendo que seria um pouquinho chato.
2: A senhorita sabe há quantos anos eu já <risos> trabalho nesse hospital? Assim, é tipo uma enfermeira meio gordinha, com aquele óculos com aquela correntinha de pérolas saindo, assim. Ela deve ser mais velha que o próprio hospital, sabe? E ela... Senhorita, acho que eu não sei o que acontece aqui no meu hospital. Só quer dizer que acontecem coisas aqui que vão muito além da minha capacidade de compreender? E a ah, vocês jovens... Os uhum. jovens sabem tudo. Vocês acham que nós, só porque somos mais velhos, não temos condição de entender as coisas? Não,
7: eu não tô dizendo isso, minha senhora. O que eu quero dizer é que seria algo bem técnico. Mas se você puder me ajudar, aí eu vou, tipo, tacando palavras técnicas sobre alguma pesquisa pra ela.
2: Tá, rola um medicina aí pra ver se você começa a falar uma coisa que ela não entende. Tá, você começa a vomitar ali alguns termos realmente bastante específicos. Você vê que alguns ela até entende, assim, mas tem os outros que ela... Você sente que dá uma, uma abalada nela e tal. Mas ela não dá muito braço a torcer dela. É. Eu até sei essas coisas aí que você tá, tá querendo pesquisar, mas... Eu não, não tenho tempo para ficar aqui também gastando com, com você, porque tem muitas coisas muito importantes que eu preciso fazer. Eu vou, vou pedir aqui para Margaret, é, para ela ver esses documentos que você quer, então, mocinha. Daí ela chama uma uma outra ali mais nova que você vem pra, pra conversar com você e ver se consegue te ajudar nessa pesquisa. Você vê que parece ser uma moça que tava ali trabalhando uma máquina de datilografar, umas coisas... Parece um... Entende mais esse trabalho mais burocrático, sabe? Uhum. Daí ela vem, ela ouve assim meio que essa pequena discussão, ela vem meio rapidinho. Ah, pode vir aqui comigo, vamos, deixa eu ver se eu consigo te ajudar.
7: Um sozinho. Oi, Margarete, tudo bem?
2: Tudo bem, pois não, o que que, que que eu posso te ajudar?
7: Então, a minha pesquisa, ela se trata sobre é, vacinas. Tem um grupo falando que elas não funcionam, e ou outro grupo falando que elas causam autismo. Eu gostaria de provar que isso é tudo mentira, balela. E eu já te consegui dados de, bem, o povo de Londres, né? Pareceu ser mais fácil de conseguir. E eu gostaria de con tentar é, conseguir algumas informações sobre a parte de do, das pessoas americanas. Isso eu poderia conferir alguns dados dos próprios é, pacientes daqui da da América.
2: Hum, mas dados sobre vacinas aqui do hospital é isso?
7: Seriam sobre os seriam sobre alguns pacientes que tomaram vacina.
2: É que dados sobre vacinas eu não sei se a gente vai ter, porque quem fornece vacinação para a população não são feitos nos hospitais. Talvez na, na prefeitura, vinculado a algum, alguma Mas política do.
7: Você consegue me arranjar alguns dados?
2: Mas de vacinas eu não sei se a gente eu vai ter.
7: Seriam sobre, Seria sobre o... alguns pacientes que tomaram vacinas. Eu acho que aqui vocês conseguem esses dados.
2: Mas a gente não anota na ficha se o paciente tomou vacina ou não. O que, que vocês anotam na ficha? O histórico da doença do paciente, o motivo dele ter vindo para no hospital, a gente não... Então, eu quero... Ver... A sua pesquisa não é, é? sobre vacina ou não é? É sobre Wagner, vacina. Wagner, você tá perdendo ela, rola um persuasão aí. Foi um hard. Muito bem, bom menino. É, mas... eu ah, só se os médicos... Talvez em um caso muito específico ou outro eles anotem esse tipo de informação. Eu realmente eu, Mas
4: é... assim, me
7: dá a ficha de, alguns, de algumas pessoas para mim olhar e eu conf confiro os dados da, da, das pessoas e confiro sobre a minha pesquisa.
2: Tá, tá, não, tudo bem. Então é... Não é fácil. Qual, qual, qual hospital você disse que você trabalha mesmo?
7: London Hospital. London Hospital
2: um Hospital, certo?
7: <risos> Gaguejou tá <até> errado. <rápido. risos> Ô, Thiago, me
2: ajuda, me ajuda. Ela vai e volta ali com uns 10 formulários médicos. As informações ali do histórico da internação, motivos e tudo mais, e passa pra você.
7: Eu vou vendo esses formulários, eu quero ver se eu encontro. Tem formulário, É tipo, de pessoas andônicas
2: ou de. Você pediu 10 formulários randômicos, ela te entregou 10 formulários randômicos.
7: Ah, não, eu pedi formulários randômicos, não pedi uma quantidade, pedi até...
2: Não, você falou, me dá uns formulários aí, ela te trouxe uns 10. Troca, oh, Ó, veja se as informações que tem aqui, é, talvez tenham o que você tá procurando sobre vacinas.
7: Hum, certo, eu olho as informações, eu sei que eu... não era isso que eu queria, mas tudo bem.
2: Mas você pediu, me dá uns formulários aí, ela trouxe.
7: Não, sim, é que eu queria entrar na... Eu poderia entrar na sala pra ver mais formulários?
2: Mas... É, tem, Aí você vê que ela começa a ler junto com você. Mas aí tem anotação sobre vacina?
7: Tem anotação sobre vacina?
2: Não, não tem anotação sobre vacina. <risos> não,
7: não tem anotação sobre vacina. Que droga.
2: Poxa vida, eu te falei realmente que... que eu achava que não ia ter esses dados que você quer. Eu hum. acho que talvez lá na prefeitura aí eles tenham alguma informação sobre campanha de vacinação, né, das crianças e coisas assim, e aí você talvez consiga mais dados sobre isso.
7: Hum, tudo bem.
2: Ou então, você falou de um, alguma relação com autismo, né, talvez então em algum, na área de assistência social, eles tenham algum tipo de trabalho feito com pessoas com autismo. É, pode ser bem interessante isso, se você quiser. Eu posso até ver aqui, te entrar em contato com o pessoal lá, te encaminhar para conversar com eles.
7: Você poderia me encaminhar na prefeitura, aqui, ficaria até mais fácil?
2: Tá, na prefeitura você pode ir lá. Uhum. E aí você conversa com a minha amiga, que é a Samanta. A Samanta, ela trabalha lá no setor de, de saúde pública. Aí ela vai, com certeza, conseguir te ajudar nessa questão das vacinas.
7: Tudo bem, então. Samanta
6: Schmutz, procura lá.
7: Bem, eu vou para a prefeitura agora. Beleza. Vou mandar uma. Vou ligar pro JJ e perguntar se ele não quer ir pra prefeitura comigo,
2: né? Como que você vai ligar pro JJ? Eu tenho o telefone dele, ele tem telefone em casa. JJ tem telefone em casa? Tem. Tem. Na não. Não, vendo Aventura você falou que eu tinha. Eu tenho 50 anos. Eu achei que só os ricaços tinham telefone em casa, pra mim. A Vocês gente, não
4: tinham, não. A gente chegando. Tem o um
2: f... telefone no hotel, tem o um telefone do Arthur.
4: Não, o
6: JJ tinha uma casa. Eu, eu tenho cinco, eu tenho um apartamento alugado. Tem 50 de.
2: De crédito?
6: Isso. Aí você falou que com 50 dava pra
2: ter um telefone. Porra, eu tinha esquecido que você era tão rico assim. Não, todo mundo é rico nesse jogo. Que porra é essa?
7: Todo mundo gastou em crédito.
2: Né? Então tá, então você pode ligar pro JJ sim. Vamos fazer aquela ligaçãozinha. Uhum.
7: JJ.
6: Tem que. Alô? Não tem bina na época, né? Alô?
7: Olá, doutor Stissen, tudo bem?
6: Oh, olá, tudo bom? O que posso
7: ajudar? É, eu vou ter que passar na prefeitura e eu perguntar se o você... que...
6: é, é verdade, eu tenho que ir lá ver o... se eu consigo um mapa da cidade. Vou sim, vou me arrumar aqui e te encontro na cafeteria. Tudo bem,
7: a gente se encontra no primeiro servo de São Paulo de Nova Ia. Fechado. Tchau, tchau. Tchau. E aí, nesse isso. Aí, agora eu vou esperar no primeiro Starbucks. Vou
6: tomar um banho, vou me arrumar. E vou uhum. pegar um táxi e ir pra lá encontrar com ele.
3: Com ela. Com ele. Ela. Ela, isso. <risos> vocês se encontram.
2: É, vocês se encontram. Você chega lá, então, a doutora Isabela está sentada tomando um chá com leite, te aguardando. E você entra triunfantemente na primeira Starbucks de Nova York. Fui até a mesa.
6: Me sentei, pedi um café. E aí, alguma novidade? Conseguiu alguma informação nova? Nenhuma.
7: Só que o caso esqueceu de procurar sobre a Aipatia Masters né? na delegacia.
6: aí hum, você está
7: indo lá para procurar
6: sobre ela?
7: Sobre ela e sobre a Anastácia, Não sei sobre ela. Entendi. Eu Vou começar. E aproveita a gente já consegue o mapa de explotação.
6: É, eu ia ter que ir lá de qualquer jeito. Não, só esperar o café, Aline, e a gente parte pra lá, pega um táxi e parte pra lá. Você vez a gente vai de
7: táxi, não vai de moto. Eu não tenho moto? Não, o cara está indo com a gente. Ah, tá.
2: Dá pra botar o anão no meio dos dois ali. Hum...
7: Tem pé de cabra dessa vez? Não, né? Droga. <risos> dessa vez a gente não vai invadir.
2: Bom, então... Vocês tomam seu cafezinho, chamam um táxi que é mais seguro, o Cass deixa a moto ali no, na Starbucks, na frente, pra vocês irem, então, pra prefeitura. Partiu. Partiu. Vocês chegam na prefeitura, é um prédio bastante grande, feito de pedra, mármore, não sei, assim. É um prédio bem imponente, um pé direito bem alto, né? Muito bonito. E existem ali, vocês veem vários setores, várias plaquinhas, né? Recursos humanos, parte de urbanismo, é, saúde, enfim.
6: Bom, acho que a gente vai ter que se dividir, né? Ou quer ir junto, eu vou junto com você e depois você vai junto comigo. Acho que
2: é melhor a gente se dividir, fica mais rápido.
6: Perfeito. Então eu vou para o setor de saneamento básico, Aline.
2: Muito bem. Você chega lá, tem um rapazinho mais ou menos novo para atendimento ao público. Tem uma plaquinha ali, né? escrito o nome dele que é Edward, e ele tá lá mexendo nos papéis, folhando umas coisas, organizando uns, umas, uma papelada toda.
6: O balcão é mais alto que
2: eu? Com certeza. Tem, tem campainha no, no balcão? Sim, por que não?
6: <risos> eu alcanço a campainha?
2: <risos> Sim, você estica a mãozinha ali na pontinha do pé, mas você alcança. <risos> então eu vou bater na campainha. Plim, plim, plim. Ele dá uma olhada assim, meio assustado, e ele só vê uma mãozinha ali. Só que eu não tiro a,
6: eu não tiro a mão não, eu fico com a mãozinha esticada assim, dando tchauzinho.
2: Ele se levanta e olha assim pelo balcão, e olha pra você ver tipo uma cabeça lentamente saindo assim. <risos> pois não?
6: É, Eduardo, certo? Sim. Prazer, meu nome é JJ. Eu vim aqui ver se eu consigo uma informação com vocês. Pois não, JJ. É, eu preciso do mapa do esgoto da cidade. Vocês têm disponível? Para os moradores? Mapa do esgoto? É, aqui não é o setor de saneamento. Provavelmente sim, vocês sim, devem sim. ter o mapa do, do esgoto da
2: cidade. Não. É que você tem que concordar que não é uma coisa que se pedem com frequência.
6: É, porque na verdade eu sou. O historiador e queria como fazer umas comparações de, de algumas descobertas que eu fiz com um, um esgoto tradicional, ver se tem alguma diferença essas coisas.
4: Hum, eu então, sou
6: olha, cu, eu sou curador do museu do Cairo e estou aqui no Smithsonian.
2: Uhum. Olha, é, sim, a gente até tem um mapa aqui, ele é um pouquinho grande. Deixa eu, é, você vê que ele começa ali a mexer a procurar uma papelada. Ah, sabe aqueles rolos grandes de daquele papel de arquitetura mesmo, meio, meio transparente, parece papel manteiga, né? Não sei qual é o nome daquele tipo de papel.
6: É, tem um nome técnico, é Blueprint, eu acho.
2: Ah, acho que é isso mesmo. Você vê que tem vários rolos disso ali num, tipo, num canto, ele começa a mexer, abrir alguns, até que uma hora ele acha um, ele abre assim tipo, toda envergadura dele assim. Você vê que é um mapa grande, e ele, ah, tá aqui. Aí ele volta ali no balcão, apoia assim, o mapa e te mostra. Hum. Olha, é, o mapa que, que a gente tem aqui do, do esgoto é esse. Ele até mais ou menos recente foi atualizado ano passado.
6: Perfeito. Agora eu pergunto, eu
2: consigo uma, uma cópia dele? Poxa, uma cópia? Como é, é?
6: é? eu falei, porque provavelmente você não vai deixar eu levar isso aí, já que ele é o único aqui.
2: Ou eu posso. É, e pelo tamanho dele mesmo, você vê que na verdade não é tão simples pegar uma cópia dele, né? Na verdade eu queria. Deixa eu ver aqui.
6: Eu posso olhar o mapa. Aline, eu tô procurando uma cadeira para ficar mais alto e ficar em cima do balcão na altura dele.
2: Você pede para ele uma cadeira? É,
6: não, eu tô vendo se tem aí do lado de fora, do balcão. Tipo, mesa, uma cadeira não, de... Não, do
2: lado, do lado de fora não. Você vê que tem ali aquela. Sabe onde tem o um balcão? E aí tem aquele tampo que ele abre, assim pro pessoal ir pro lado de dentro? Isso aí. Aí tem esse tampinho. Pro, do lado de dentro, com certeza, tem várias cadeiras. Mas como não é um setor realmente que as pessoas vão tanto, não tem aquelas cadeirinhas de espera ou algo assim.
6: É. Eu posso dar uma olhada? Que aí eu tento comparar aqui o que eu lembro do, que eu, do mapa que eu tenho e não preciso copiar o mapa todo em si, eu tento achar um pedaço dele que seja parecido e copio só a parte que seja que lembre o outro
2: não, claro, o senhor fique à vontade pode, pode estudar o mapa aqui, não tem nenhum problema não. e depois só, só não pode levar ele, tá?
6: sem problema. dê a volta no balcão Eline, vou pegar o mapa, botar na mesa pegar a cadeira, subir na cadeira ficar em pé na cadeira e tentar copiar a parte do mapa, que é só lá perto da praça da
2: eu tô imaginando o anãozinho, ele nem levanta o tampo, né? Ele vai caminhando retinho por debaixo do tampo ali. É, exatamente. <risos> que coisa maravilhosa. Muito bem. Você então faz tudo isso, dá a volta, sobe na cadeira, abre o, o mapa. E você quer ver como é que é ali na região, próximo do
7: isso,
6: da, da Juju, Juju House. House né? Isso, E vou tentar fazer uma cópia numa folha 4, ou, ou 2, 3, 4, se eu conseguir emendar, o mais fiel possível.
2: Do... Na verdade, eu vou, vou copiar, botar por cima e copiar. Uhum. Tá. Eu vou te pedir para fazer uma rolagem de sorte. Vixe. Minha sorte tá baixa. Vocês vão gastando a sorte, né? <risos> Passei por um. Nossa. <risos> ok. É, você então começa a analisar o um mapa ali próximo do, da Juju House. Como, vocês sabem, né? A Juju House ela fica ali numa rua sem saída que tem, tipo, uma pracinha logo ao lado,
6: Isso, né? Isso, um, tipo um largo, né, que você tinha dito. Isso.
2: Você vê, analisando ali, que existe, sim, um caminho... Porque o esgoto, ele é dividido, né? Tem alguns trechos que são uma tubulação bem menor, né? E aqueles trechos que são maiores, que a gente vê aí nos filmes, que tem até um jacaré, né, dentro do esgoto de Nova York. segue, é essa a lenda. Você vê que tem um desses trechos, que, que o caminho é, é bem grande mesmo, que dá para caminhar, 10 pessoas ali dentro, bem alto, uns 3 metros de diâmetro do tubo, sei lá. É um, uma, uma quadra ainda à, es, à esquerda ali da pracinha. É onde a pracinha termina. Tá? Então fica a uma quadra de distância de, da outra que é, da outra ponta que é onde é a Juju House. Bem embaixo da Juju House, por esse mapa, não parece ter nenhuma, nenhum caminho que você conseguiria acessar. Mas tem ali bem perto.
6: Então, vou copiar esse pedaço aí, bem claro aí. Até uma entrada próxima, que dê para entrar, ou que seja de fácil acesso. Vou copiar esse pedaço do uhum. mapa e
2: vou levar para dentro. Uhum. Beleza. Você o Edward te empresta. Te dá uma folha né, de A4 ali. Você usa suas habilidades artísticas e copia esse trechinho aí. Você vê que ele é um caminho. Deixa eu ver até se o mapa. É esse mapa que tá aparecendo aqui pra vocês. É. É como se. Pensa que é uma linha da tubulação que ela faz mais ou menos. Uh, não é isso que eu quero. Sai, sai, sai. Linha. Isso, linha. É como se fosse uma. Ô oh, caralho!
7: Como se fosse um Mas caralho. Que
2: merda! Como se fosse um caralho.
7: Calma! uma <risos> é linha, foi assim, um cal... caralho assim, gigante. Calma!
2: Agora eu tô imaginando a linda Zena. <risos>
7: Caralhinhos voador
2: <risos> Flaminha, gente e Ainda por cima assim, essa porra aqui dessa seta Não vai me, me, me sair na Ó, oh, ela só faz Caralho <risos> Pensa assim, ó Tá, mas ó, você está vendo a seta aí Que eu desenhei? Sim. Que eu... Tá, Sim. Pensa isso, é como se ela viesse Na verdade, desde aqui do começo do parque E é uma, uma linha de tubulação Que ela vem subindo Por baixo dessa rua que passa uma, uma quadra ali do lado, depois da pracinha, perto da Juju House. Entendi. Entendeu? Então, ela, tipo, é uma, uma grande linha né, da tubulação que ela corta ali, todo esse lado né, esquerdo aqui da ilha, que vai desde lá de baixo da altura das docas até o topo. Então, devem ter, você imagina, né? Devem ter, tipo, pontos de acesso é, para cair aí, bueiros que dão aí, desde lá de baixo até em cima.
6: Sim, 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 então, Eu vou marcar esses pontos de acesso, as ruas. Uhum. E só esse pedaço do mapa aí, no caso do. Isso é o Central Park, né? Aí no meio? Isso. Então, tudo só isso
2: assim. aqui que tá aqui no meio é o Central Park.
6: Então, só, esse, só esse pedaço aí do Central Park eu vou marcar as ruas, o, os acessos e esse, a, essa galeria que passa a próxima à House.
2: Beleza. Você anota então tudo isso e fica até. Ainda mais que você passou no teste de sorte também, e tá, em... tá todo mundo passando nos testes hoje, você consegue copiar bem bonitinho.
6: Ah, que lindo. Vou botar uns hierógrafos assim, só pra para pro cara ficar meio... Ah, ele tava falando a verdade.
2: <risos> Desenha ali uma coruja, né? Um homem chacal. Isso aí. <risos> Beleza, você faz a cópia aí e fica bonitinho. Você vê que o cara tá ali trabalhando, mas de vez em quando ele com o canto do olho fica te analisando.
6: Eduardo, acho que terminei. Eu mostro pra ele bonitinho, hein?
2: Olha, se o senhor tiver algum interesse algum dia de trabalhar aqui no nosso setor... É
6: Bom, se na, na arqueologia não der certo, vou me lembrar disso.
2: Que bom que pudemos ajudar.
6: Eu, eu que agradeço. Fico devendo um café. Qualquer dia eu mando entregar aqui pra você, Eduardo. Ah, obrigado. E... Eu vou enrolar o papel. É... Agora eu tenho que encontrar minha amiga... A doutora Isabel
2: Não, sim, fique, fique à vontade
6: é, muito obrigado Acenei pra ele com o um chapéuzinho E tô saindo andando com o um rolinho embaixo do braço
2: Ok Doutor Stinson, enquanto isso você vai atrás do setor de saúde? Isso Muito bem, você vê uma plaquinha que indica que a parte de saúde fica no segundo andar Então eu tô indo pro segundo andar
7: E tô procurando a Samanta
2: Beleza, você encontra a sala que tem uma placa, né, escrito Setor de Saúde. E lá tem também um rapaz sentado meio que na, na recepção. Na plaquinha tá escrito George.
7: Eu olho. Boa tarde, George, tudo bem?
2: Boa tarde, pois não.
7: Meu nome é Dr. Isabela Stinsen. Eu gostaria de... É, eu faço parte da London Hospital... E eu estou fazendo uma pesquisa sobre vacinas. E eu, hum, sim. E minha pesquisa é, é basicamente provar que algumas pesquisas estão erradas. E para isso eu preciso de, do nome... De, é, eu já consegui nas pessoas de Londres. E eu gostaria de ter mais é, pontos para o meu estudo. Hum. E para isso eu precisaria de saber... Sobre pessoas que foram vacinadas nesse, nesse período, aí eu falo, tipo, um período de 5, de 20, de 30. Qual que é a idade do... Teria, teria sido a idade do Jackson... Jackson, não. Do Carlyle.
2: Tá, vamos dizer que ele tinha 20 anos quando ele desapareceu lá no Quênia. Era mais ou menos isso, 20, 22, algo assim. Não era muito mais do que...
7: Então eu falo um período de 25 anos.
2: Uhum. Então, tipo, de 1900 a 1925?
7: Isso. Isso.
2: E você Ótimo. quer os dados de quantas pessoas foram vacinadas nessa época?
7: De quantas pessoas e os nomes delas pra poder bater com os dados da minha pesquisa. Aí eu tô, tipo, carregando ela na bolsa. Eu mostro pra ele, pra ele ler, assim. É uma pesquisa gigante, mas eu provavelmente não vai entender nada. Uhum. Mas é pra provar que é pra minha pesquisa, não é pra, tipo, nada...
2: Olha, é, a quantidade de pessoas eu até consigo mais facilmente. Mas o nome de todas as pessoas aí levaria algum tempo pra gente conseguir compilar e te fornecer. Quanto tempo? Ah, olha, eu há pelo menos aí uns, uns quatro dias, uma semana, talvez... Eu posso voltar aqui até o final da semana sim. É, acho que eu Seria o ideal, porque realmente né, Nesse período, imagina A quantidade de, de pessoas que Que foram vacinadas E a gente eu fornecer posso...
7: Todos esses dados Eu posso voltar aqui no final dessa semana Se você ainda estiver aqui Ah, e a moça Mandou procurar por Samantha. Ah sim, que... Samantha
2: é minha chefe
7: ah, tá. Eu poderia falar com ela seria um, algum incômodo?
2: Não, não é nenhum incômodo, mas ela não vai dar nenhuma, nenhum dado muito diferente do que eu já falei. Só pra, assim, em 1920, é, Manhattan tinha mais de 2 milhões de habitantes, tá? Então. Então imagina pra você pegar de 1900 a 1925, vai ser quantas um trabalho pessoas foram vacinadas, vai ser uma caralhada de nome, tá?
7: Uhum. Esse é um trabalho difícil que o Cas me fez fazer, eu vou bater nele depois.
2: Você, você gostaria de falar com a Samanta?
7: Não, não, se eu conseguir os dados até, os, até quatro dias, eu nem preciso falar com ela.
2: Ah, eu, a gente vai tentar, né, mas é bastante coisa. Por mim, tudo bem. Mas tudo bem, sim, não tem problema. A gente vai, vai, vai tentar providenciar aqui. Você vê que ele começa a anotar, tipo, o seu pedido ali, né, fazer algum... O, tipo, dá entrada né, no pedido ali na, na prefeitura. Anota seus dados, pede seus documentos e tudo mais. Qual, pergunta de novo qual que é o hospital que você trabalha mesmo? London Hospital. A London Hospital, tá certo. Ó, não gaguejou dessa vez, hein, Thiago?
7: Dessa vez eu decorei o no nome do hospital. Ah, aprendeu.
2: E é isso aí. Você deu entrada no pedido da lista de todas as pessoas que tomaram vacina nos últimos 25 anos.
7: Por motivo de.
2: Quantas pessoas tomaram vacina? E quem são essas pessoas nos últimos 25 anos? Muito bem. Mais alguma coisa que a senhorita precisa? Hum, seria só isso.
7: De resto, acho que seria só isso. Ah, e sobre... Não, seria só isso. Pergunto pro Castile se ele não tem nada não, então vamos... Não Vamos passar na delegacia, porque você precisa procurar saber a Raipat.
2: Beleza. Vocês ainda vão na delegacia?
7: Uhum. Depois a gente passa pra ler.
2: À noite. Tá. Bom. Vocês vão... voltam na delegacia. O... Como o personagem do... Eu não sei se a gente faz essa cena sem o Thaleson. Não sei se ele iria querer voltar lá ou não. Acho meio Eu fico sempre meio dividido em... É,
7: eu também os... acho ruim quando a pessoa tá sem... <risos>
2: Vou, vamos fazer assim, eu vou segurar um pouquinho a sua cena então pra ver se Deleu. ele aparece. Ou se não, vocês voltam no, no outro dia que ele... Ou que se ele não, tiver, de,
7: a delegacia está fechada por motivos de um crime muito grande. Que aconteceu em algum momento e aí a gente não pode entrar.
2: É, vocês chegam lá, não tem ninguém porque aconteceu um, um atentado terrorista em Nova York. Vamos deixar essa parte da delegacia quando tá, o Thalisson estiver aí também. É... Vocês que foram na prefeitura e daí decidem que não vão na delegacia, vocês pretendem fazer mais alguma coisa nesse dia? Já é mais para finzinho da tarde.
7: DJ, quer fazer mais alguma coisa?
2: Não. Na
6: verdade, acho que é que voltar para casa para terminar de ler o livro. A não ser que tenha que encontrar o resto do pessoal para trocar informações. Mas acho que eles estão viajando, né?
2: É para eles que eu tô querendo ir um pouco. Então,
7: antes de voltar para casa, eu vou passar na a casa da senhora Eu Beijo, Andressa. Depois eu volto para casa para para a
3: senhora Carlyle?
7: <risos> foi só para Andressa fazer o fanfic dela.
2: Ela ah, foi tá. oferecer um caldo de cana.
7: Ah tá, tá bom. Beijo Andressa. Depois depois eu vou passar na, depois eu volto para casa para leitura.
2: Andressa estamos esperando. Eu
7: eu vou voltar para leitura e tentar
6: ver o um, o um mapa como proceder numa possível incursão.
2: É, bom, e tudo isso vai acontecendo no decorrer do dia. A Lilian volta para casa e fica lendo o livro, o um minuto, livro dela.
6: Um minuto, oh, é. um minuto, um minuto, um minuto. Eu posso passar lá no, como é o meu nome do negócio, meu Deus? Deu branco? Do café? Jujuraldo. Starbucks? Isso, no Starbucks, e mandar entregar um café lá pro cara, pagar para. Pode. Entregar. Então vou fazer isso. Em um lanche da tarde. Vai, vai ficar é,
4: muito
2: feliz.
6: É de tarde isso? Agora? É finalzinho da tarde Então, um lanche da tarde, um café Com algumas coisas, biscoitos, essas coisas quando dá entregar lá pra
2: ele
1: Mas
2: esse já não é bom ah, quem não, tá... Você
1: tá vendo, né, porque que a bibliotecária gosta tanto dele
2: é, Lilian você passa então a boa parte da tarde Se debruçando sobre o seu novo livro, né Você vai fazer mais alguma coisa além de ler o livro à tarde?
1: Não, não como boa historiadora, Não? eu de devorarei o livro até terminá-lo.
2: Caramba, beleza. Então tá, então você fica aí fissurada nisso. Enquanto tudo isso vai acontecendo, Arthur e John Hines estão chacoalhando no trem em direção à Arca. Vocês no fim aí da tarde já estão na etapa que vocês chegaram a Boston e agora precisam trocar de trem, pegar um trem. É... Local, né? De mais baixa velocidade ainda. Em direção à Arca. E tá tudo correndo muito tranquilo na viagem.
3: Mas esse Vocês não têm a tem, oportunidade
2: esse... de conversar um pouco. Trocar algumas uhum. ideias.
3: E esse trem não tem classe A, né? Vai ter que ser... Não, esse
2: trem local não.
3: Esse local não. Eu imaginei, imaginei que fosse.
2: Mas é uma viagemzinha bem mais curta.
3: Doutor Heinz, quanto mais leio esse livro, mais desgosto tenho por ele.
5: Olha... Contraditoriamente, eu tô achando o meu até que interessante, é bom pra praticar meu francês. Se eu precisar falar francês com alguém do final da Idade Média, eu vou mandar muito bem. <risos> uh, mas é interessante, porque faz alusão a, a séries antigos, quase mitológico, é divertidinho. Mas ainda estou bastante cético sobre isso. Eu também
3: não acredito muito nas coisas aqui não, mas o sujeito que fala com tanta convicção nas coisas que ele fez, na coisa que ele acredita, eu não sei. Mas é, é da mesma lá dos é, sujeitos que mataram o Jackson.
5: É, mas o, o meu é um livro muito antigo, século XV, ali final, começo da Idade Moderna. É curioso, porque era um tempo de tinha uma iluminação maior... Renascimento cultural, ele parece uns passos atrás. Esse autor aqui que está fazendo essa análise do livro do Ivon, É curioso que nesse momento ele esteja nesse regresso. Eu é, estou, é...
3: estou curioso para saber o, o que a senhora Collins conseguiu achar. Né? Afinal, não, ela, não esse aí é, é só um comentário sobre o comentário sobre o livro específico. Sim, Talvez nossa, eu acho o livro, dela...
5: um livro específico seria interessante.
3: Oh, sim, com certeza. E, Aline,
5: professor, pode falar. Aline, é... esse esse fragmento que você mandou para gente é tipo mais o começo, né?
2: É, são de algumas passagens do livro.
5: Sim. Tanto são ideias... o
2: começo, mas do, do livro como um
5: todo. Tem as ideias centrais, né? isso.
2: São as passagens que chamam mais atenção para vocês. Quando vocês terminarem a leitura inicial, aí eu vou mandar mais informações.
4: De
7: tudo. Hum. <risos> Mandarei tudo depois.
2: Não, se bem que, tava até aqui uh. pensando, vocês já leram um bom tanto dos livrinhos, né? Quem sabe para dar uma incentivada? Ai que medão!
3: Senhora que manda, professor, deixa eu te perguntar: o que o senhor pretende é. conversar com com o professor Anthony de Collos?
5: Então, é, a gente conseguiu algumas informações. Né? Primeiro sobre essa... o livro né? Seitas Secretas, quero saber se ele tem algum conhecimento uhum. Mas é... Principalmente Sobre o deus da língua de sangue Porque tem alguma coisa similar A isso Ele é especialista em Em cultura da Da Polinésia Oceania, tudo tal Talvez tenha alguma coisa E o JJ disse que esse deus é um deus estrangeiro. E... É Deus do Vento Negro, alguma coisa assim então quem, quem sabe ele consiga lançar uma luz
4: uhum.
5: eu
3: pego o livro que eu estava lendo só dou dois tapins na capa e falo eu acho que vou aproveitar o ensejo e perguntar sobre esse suposto faraó das sombras que eu estou tendo uma leve sensação que pode estar relacionado com esse Deus do Vento Negro nunca se é, sabe então... porque as coisas estão se interligando de tal forma acho que eu, eu vou aproveitar falar? isso
5: que esse contato que a gente conseguiu aqui na, na, na Mística quem sabe ele não consegue, o professor Antônio Carlos não consegue indicar mais alguém para gente, né, aqui na Miscatonic mesmo, ou... Sim, a gente aproveita que a gente está na
3: universidade, procura alguma coisa na biblioteca, vê o, no o acervo dele, se tem alguma coisa que a gente pode estudar mais a profundo em relação a, a essa parte da cultura.
5: É, a gente vê se tem os seitas secretas africanos aqui, né, já pensou? <risos> sonhar, vamos e sonhar. É um golpe de sorte.
4: Uhum.
2: Muito bem, é, vocês seguem em viagem. Então, trocam de trem e passam mais algumas poucas horas no novo trem de vocês. Até que vocês chegam na cidade de Arkham. Arkham é uma pequena cidade é, no interior aí do, do estado de Massachusetts. E vocês podem pensar nela como uma. Pequena, é, uma cidade como Salem. Tá? Não é uma cidade muito grande, é uma cidade bem. provinciana.
5: Você está comparando com uma péssima cidade?
2: Não, eu tô comparando com uma excelente
5: cidade. Pode Tem pensar gente... nela como Salem. Vou jogar a sala nas minhas costas, né?
4: <risos>
2: é. A cidade de Arkham, ela não é muito grande em 1920. Tá? Ela é cortada pelo rio Miskatonic.
4: Olha e ela
2: nasceu de um... É, existia ali um vilarejo no final do século XVII, né? E ela foi crescendo em cima desse pequeno vilarejo. E ela se desenvolveu até um, um bom tanto por conta da existência da Universidade Miscatônica, que fica bem aqui. No ano de 1920... Deixa eu ver qual era a população de Arkham nessa época. Tinha 4.500 habitantes, mais ou Nossa. menos. Nossa,
5: muito pouquinho a
2: Aproximadamente 4.500. Não, desculpa, 45 mil, foi mal. Ah, então é 4.500 era muito pouco.
3: Uhum. 45 mil habitantes. <risos> 45
5: mil para época é uma Já cena, cara, cidadona.
2: E aí, uma das, das principais atrações da cidade realmente é a Universidade Miscatonic. É muito conhecida, principalmente por seus estudos envolvendo ocultismo e outros assuntos.
4: Uhum. A, a universidade tem. em si
2: tem exemplares, vários exemplares de livros bastante interessantes
3: uhum. A gente chegou lá, às 8 horas da noite
2: Exatamente, vocês chegam às 8 da noite na estação de trem que fica bem central né? Vocês veem aí a, a linhazinha do trem passando do lado uhum. né, de cima E acho que norte, não sei qual que é a orientação desse mapa Mas vamos supor que aqui seja o norte eu... Do Rio Miscatonic. Uhum.
3: Eu vejo, olho na estação, vejo alguns panfletos, planf se tem algum panfleto para hotel.
2: Uh, sim, tem dois hotéis principais na, na cidade, é, na, nenhum deles muito Guxuoso. luxuoso, uhum. mas não são também pulgueiros, tá? São até...
3: É dormível.
2: Dormível, bem dormível.
3: Doutor... O senhor pretendia falar com o professor de noite? Eu espero que não, porque não, seria só muito inconveniente.
4: Eu... Então
3: vamos Desculpa. descansar, que a viagem foi longa. Qual, Qual que são o nome dos hotéis que estavam no folheto, Aline?
5: Iproveze. Oi?
3: Qual que são o nome dos hotéis que estavam no folheto?
2: Não, eu... isso eu entendi. O que eu não entendi foi o que você sussurrou.
3: Deixe para
5: a gravação.
2: Uh, vamos ver aqui quais são os hotéis que tem na cidade
5: Nossa, ela tem escrito os hotéis Deus
2: Tem Deus. o Borden Arms Hotel Sim, eu tenho um arquivo de 170 páginas Que é um guia para Arkham
3: Olha o só, tá tá um então retiro o que eu disse
2: é, Tem o Borden Arms Hotel E o...
3: Cadê aqui o outro?
2: Tem o Hotel Miskatonic
3: ah. Vamos para o Hotel Miskatonic
5: Com certeza
3: uh... Muito bem Ali saindo, na sa logo da saída do trem tem algum táxi? Já na espera?
2: Um... Se tiver,
3: já pega ele e já, já vamos para o hotel.
2: Eu Segundo. vou dizer que tem um táxi. Vai para quê, né? Complicar Faz a vida bem. de vocês.
3: Senhor, para o hotel Miskatonic, por favor.
2: Boa noite, senhores. Claro. Pois não. Ele ajuda você. Não sei se vocês levaram malas. Levamos
5: malas para colocar roupas. Uma, uma linha de mão. Uhum.
2: Ele ajuda, coloca as malas de vocês no banco de trás, no, no porta-malas
5: ali. Noite
2: fria, não é, senhores? Ah, sim. Ouvi dizer Janeiro, que vai ser né? o pior inverno dos últimos 100 anos.
5: Nossa, já está com cara, meu cara. Não é,
2: um vão passar muitos dias aqui na cidade?
5: Não, não. A gente vai visitar a Universidade Miss Católica, nós somos professores de Nova York.
2: Hum, claro, claro.
5: É muito
3: longe uh, o hotel daqui, senhor? Eu não, não perguntei seu não nome.
2: Imagina. A cidade aqui, tão tão pequena, nós rapidamente chegaremos ali. O hotel Catônico fica bem ali no comecinho do French Hill.
5: Nós tava para ir fica... a pé.
2: Aqui, ó. Nessa quadra.
5: O ruim que dava mesmo. <risos> ah, mas ah, a vocês querem caminhar, Não. É no da frio, noite, na favor? neve, fiquem à vontade. Ele abre a porta nevando, e não. chuta vocês. Não,
3: não, não. Já até paguei o cara, já, até até subado. Uhum.
2: Ele leva vocês ali e fica puxando o papo, sabe?
3: O, o Arthur, ele dá só uma pala ou outra, porque tem aquela característica dele que ele não... ele não joga muita palavra fora. Uhum. Muito poucas Lacônico. palavras. Lacônico pra caramba.
2: Ele deixa vocês no hotel. Como uhum. é que é
3: o é, Você falou que o hotel não, não é lá essas coisas, mas também é possível. Então, chego na recepção... Quem que tava na recepção?
2: Tem uma, uma moça na recepção.
3: Boa noite.
2: Boa noite.
3: É, eu gostaria é. de um quarto para duas pessoas. Para pelo menos duas noites, do professor. Ah,
5: é, pelo menos.
3: Ou você já pretende ir embora amanhã?
5: É, eu, eu estou uma enrascada. Quanto mais tempo eu ficar, pior vai ser, mas se eu ficar pouco tempo também não vai ser bom. Não, vamos segurar por uma noite, aí a gente vê depois é, Vamos, de vamos amanhã, segurar por uma noite, mais.
3: depois a gente vê O que a gente faz melhor Então, por, uma, por enquanto, vamos ficar Só por uma noite
2: Uma noite? Claro um, um quarto para duas pessoas Você vê ela pegando ali um Um caderno, né? um livro ali de, de hóspedes Pede para vocês Preencherem os dados de vocês Preencho Procura ali pelas as chaves Você vê que logo atrás dela tem ali pendurado aquele painel com os números dos quartos e as chavezinhas ali penduradas. Ela olha no registro, vê qual, quais quartos que, que atendem, o que vocês precisam. Como eu falei, é um hotel bastante simples, mas ele parece ser bem limpinho.
5: Sim. Tem, tem dois andares. Como? Tem aquecedor? Se tem aquecedor, tá ótimo.
2: Não, todos, todos. Tudo tem ah, aquecedor.
3: Minha querida, é... gostaria de saber se o hotel proporciona café da manhã?
2: Ah, sim, nós temos o café da manhã, ele começa a ser servido às seis da manhã, das seis até às dez, Perfeito. e ele está incluso no valor da diária.
3: Ah, muito obrigado, viu? Você foi um amor, eu peguei e, e subi para o quarto. Eu peguei um folheto da, lá, lá, da, do, lá do metrô, metrô não, por favor, ah, do trem, da estação de trem, porque nessa, não tinha metrô ainda. Peguei Você uma pegou um folheto de... do quê? Da estação de trem. Um monte que falava as informações da cidade, onde que eu peguei o, o, no... o hotel e tudo mais. Uhum. E eu queria ver o se tem horário do... de saída, de ida da estação.
2: De... Da estação de volta para Boston? Isso. Tá. São dois trens diários de, de... de... de Arkham para Boston. Um deles sai às nove da manhã e o outro sai às duas da tarde.
3: Desculpa, a primeira travou ali. Às nove de... da
2: manhã 9 sai da o da primeiro manhã. trem e o outro às duas da tarde.
3: Doutor, se o cor... professor, se o correr tudo certo, a gente pode ir embora amanhã uhum. mesmo às duas horas da tarde. Mas o senhor, quem sabe? E o professor faleceu.
2: O professor está mudo. Ele está sem palavras.
3: Está sem palavras. Ele deve, Ele estar, conversando. Sem palavras. Ele deve estar conversando com a patroa.
2: A, a Dona Grêcia já ligou no smartphone que nem existia.
3: Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, Arena. A gente foi no quarto, a, desarrumando as nossas coisas. E não, como a gente chegou de noite lá, não vai ter como fazer mais nada pela cidade. A gente chegou já tarde. eu vou aproveitar o pouco que a gente tem. tem um, 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 provavelmente não tem telefone nos quartos nessa época. até. Eu acho que não. Pra, não, pra tem um serviço. telefone
2: principal na recepção que é. você... Pode solicitar para fazer ligações.
3: Para pedir serviço, eu vou ter que descer tudo lá embaixo de novo, né? Vai. É, então, eu desço lá, eu peço só o serviço para é, fazerem um, algum lanche para trazer para a gente no quarto e volto. Só isso hum, mesmo. Vai pedir
2: uma janta.
3: pedir uma janta. E assim que eu volto para o quarto, eu vou dedicar... já. Ah, vamos supor que ele seja quatro, um, oito horas. Eu vou dedicar... Mais quatro horas para o livro. Aí meia-noite eu durmo para poder acordar às 6.
2: Uhum.
5: Desculpa.
2: Olá. Você pretende fazer mais alguma coisa à noite ou vai dormir? Ah,
5: só dando uma. Depende. Se eu à noite eu ler o livro
3: conta como mais um dia?
2: Pode contar, sim. Vou deixar que vocês leram pra caralho esse livro.
3: É, o a gente dedicou de realmente o de, dia inteiro para ler. E eu pedi também uma janta para nós, professor.
5: Ah, muito obrigado. Então, aproveita e então. lê. Beleza,
2: vocês então se acomodam, comem, continuam a leitura e continuam trocando informações sobre os livros e as expectativas e planejam que vão conversar com o professor no, no dia seguinte. Uhum. Quanto aos demais, o que vocês pretendem fazer à noite?
4: Eu
6: pretendo continuar lendo o livro, vou tentar ler o mais rápido que eu conseguir.
2: Beleza, para você, eu já marquei aqui mais um período de leitura.
1: Também leitura. leitura. Então.
2: Depois eu vou te passar mais informações do livro, tá, é, Mirelle? É que eu não, não, não tinha planejado que você iria achá-lo. <risos>
7: <risos>
4: Aquele vou... hard Tranquilo. ali?
2: Aquele hard ali foi, foi muito bom. Daí eu vou, depois eu vou elaborar mais um materialzinho sobre ele. Uh, Isabelle?
7: Depois de falhar na ida a delegacia, eu vou ler o meu livro.
2: Tá, então você vai passar a noite também lendo. Beleza. A doutora Isabelle, é, se dedicando à leitura à noite também, você vai conseguir terminar de ler o seu livro, tá? Essa uhum. leitura inicial. Aí a gente já pode trabalhar um pouquinho em cima disso. Wagner, você então terminou de ler O Povo do Monólito, né? Você Isso. deu essa primeira leitura. É, eu já tinha te passado ali alguns trechos né, do livro.
4: Uhum. E
2: eu vou te passar algumas informações sobre a leitura inicial. O que você, você viu, né? na verdade, ele é um, um livro de poemas. Então ele não chega a ser uma discussão histórica ou qualquer coisa é, com muitas informações detalhadas. Sim. São uma série de poemas bastante perturbadores, né? São poemas estranhos, meio Sim. sombrios, nihilistas. Uh, deixa eu ver como é que eu vou te mandar. Eu vou te mandar no Telegram mesmo. Lê cartas para
5: a do Nietzsche que você vai entender.
2: Você terminou a leitura, foi uma leitura bastante rápida, na verdade, por serem apenas poemas, né? Uhum. E você viu que o livro em si, ele não tem nenhuma magia. Esse, nesse livro você não vai conseguir aprender nenhum ritual, nada muito, muito macabro, justamente por ele ser um livro de poemas.
4: Uhum. Porém,
2: a leitura dele te perturbou um pouco. No fim da noite, quando você termina de ler e você fecha o livro, você se sente um pouquinho mais... É... Instável do que no começo da leitura Quando vocês leem Livros, vocês não fazem testes De sanidade, vocês perdem Sanidade direto ah, tá? valei. Então valei. você não vai fazer um teste Para ver se passa ou não Você só vai me rolar um de três Para ver quantos pontinhos de sanidade Você vai perder Mas Apesar de pouco Você ganhou algum, algum conhecimento em relação Aos mitos de Cthulhu Uhul. Você ganha um pontinho em Mitos de Cthulhu.
7: <risos> tá fácil, né? mesmo. Ah, Pô, ah, ah. peraí,
2: Cê, tem gente que tá levando 13 dias pra ler um livro, você levou dois, né?
7: Agora vai. Tem um ponto. Perdi só um, saíra, Ó,
2: oh, perdeu só um pontinho e ganhou um ponto de Mitos de Cthulhu. O que que isso implica no sistema? Todos vocês têm uma, uma pontuação de sanidade inicial que é igual ao poder de vocês, né? E vocês têm um, uma sanidade que ela vai aumentando ou diminuindo, como nesse caso agora que ela diminuiu. Você pode ter a sanidade máxima, inicialmente, de 99. Então, se vocês quisessem fazer um personagem e imediatamente fazer, tipo, sei lá, sessões de terapia, vocês poderiam, inclusive, ter a sanidade acima da inicial. Tá? O limite é 99. Na verdade, o limite é 99, menos a pontuação em mitos de Cthulhu. Então, agora, a doutora Isabelle tem uma sanidade máxima de 98.
4: Entendi. Ou
2: seja, quanto mais vocês vão aprendendo sobre os mitos, hum. mais baixa vai ficando a sanidade máxima ah. de vocês.
1: Outras, mais, mais outras palavras, quanto mais a gente aprender, mais louco a
2: gente é, fica. É, mais chances de ficar loucos vocês têm.
6: Quanto mais você olha pro abismo, mais o abismo te olha de volta.
2: Exatamente. Hora, né? E uma hora o abismo vai te sugar. Mas, doutora Isabelle, então, nessa noite, termina a sua leitura. Se você quiser, você pode gastar mais quatro dias para fazer uma, uma leitura completa e aí ganhar mais alguns outros pontos dentro de Cthulhu. Perder mais pontos de sanidade. Por que não? E obter as, as outras informações que talvez tenham nesse livro. Com isso, nós encerramos o dia 20. 21 de janeiro de 1925, agora.
5: Terça-feira.
2: Exato. O que vocês pretendem fazer nesse dia lindo e maravilhoso?
3: Assim que acordamos, a gente toma um café. Tomando, tomando café, a gente vai direto falar com, com o professor na universidade. Direto para o Miscão. Ok. Isso, se ele estiver lá. Você vocês. Vocês. Começar com vocês... a gente? Como? Você vai querer começar com a gente?
2: Podemos começar com vocês, já que vocês ficaram bastante tempo quietinhos esperando. Então e tá bom. Começa com vocês, depois volta para a turma em Nova York. Vocês então se dirigem à universidade. Conforme o professor John Heinz tinha conversado com o professor Anthony Coles, ele tinha ficado bastante empolgado né, com a ida de vocês e disse que vocês poderiam chegar e procurar por ele é, no departamento de antropologia, que ele mais do que. É, ficaria mais do que feliz em recebê-los.
4: Uhum.
2: Então vocês vão direto para esse. Pra lá ou vocês querem passar em algum outro lugar na universidade antes?
5: Não, vamos primeiro lá falar com ele e depois a gente vê aí o, qual, qual possibilidade a gente tem.
2: Ok. Vocês chegam lá, tem uma, uma senhora já de um pouco mais de idade, assim, deve ter uns, uns 50 anos, talvez um pouco mais, é, lá como secretária.
3: Bom dia, minha senhora, como vai?
2: Bom dia, senhores. Pois não?
3: Sim, sou, Eu sou o professor Arthur Keller, este aqui é o professor uh, Heinz. Nós temos uma hora marcada com o professor Coles.
2: Uma hora marcada com o professor Coles? Sim. É, na,
5: bom, na verdade, não marcou a hora. E nós ligamos falando que a gente ia de Nova York para cá, e ele falou que assim que a gente chegasse, procurar o professor Anthony Coles, que ele já nos aguarda.
3: Ah, foi esse o caso?
2: Ok. Quem de vocês tem a maior sorte? Pra ver se ele tá livre mesmo pra falar com vocês, assim, supetão.
3: Tá, qual, qual é a sua Deixa sorte ver. aí? Bruno.
5: É, onde fica a sorte? 40.
3: A minha é 45. Então vai ser Vocês né?
2: sabem, hein? Um dos dois rola sorte pra ver se ele... Vamos lá. Não tá dando aula agora, uhum. não tá em uma reunião.
3: Vamos ver. Infelizmente.
2: Bom, não. senhores, é... o doutor... Anthony Collis, no momento, ele está lecionando. Tem uma aula que se encerra às 11 horas.
5: Às 11 horas. Ah, perfeito.
2: Eu não sei se os senhores, talvez, tenham tido algum problema de comunicação e quando tentaram agendar esse horário com ele, mas... É,
5: eu liguei para ele semana passada, disse que vinha, mas não, não tomei o cuidado de marcar específico.
2: Ah, entendo. Não
3: tem problema. Então a gente volta, aqui. ele vai estar aqui depois das 11
2: Normalmente assim que ele encerra a aula Ele passa aqui no departamento uh, As coisas dele estão aqui Então se vocês estiverem aqui por volta desse horário Provavelmente conseguem encontrá-lo
3: Ah, perfeito, então voltamos aqui a esse horário Muito obrigado pela sua hospitalidade e educação
5: é, é, Senhora, só mais um, um comentário Nós claro. somos um professores de Nova York Eu sou da, da Colômbia Leciono história lá é, Eu posso dar uma olhadinha no departamento de História de vocês, antropologia, e que... trabalhos publicados, as linhas de pesquisa?
2: Ah, claro, é, trabalhos publicados, a maioria deles você consegue encontrar na biblioteca, né? Uhum. O departamento de história, ele fica nesse mesmo prédio, mas no final do corredor, lá do outro lado do corredor. Ela aponta, assim, vocês, quando entraram, realmente caminharam no corredor longo, né, até essa ponta. Uhum. Ela comenta que fica lá no, do outro
5: lado ah, E... É, não, tudo bem Eu vou dar uma olhadinha nos trabalhos publicados é, Aline, eu posso tipo, dar uma olhada na biblioteca Nos trabalhos publicados Ver se tem algum outro Autor de uma linha de pesquisa Que é um pouco tangente A nossa, você falou que aqui é uma, Conhecida por estudar autismo, uhum. tipo coisa Podem
2: Podem ir na biblioteca sim
5: Oh, que bom. Já, tenho, já, já temos coisa para fazer até as 11.
4: É.
3: Sem problemas. Então vamos? Opa. Vamos lá, então. Muito obrigado novamente, senhora. Então a gente sai de lá. É, Aline, só para ver se eu entendi: hum. o professor Heinz ele, ele queria ir para uma. para a antropológica, para fazer a parte da pesquisa dele, mas está tudo na biblioteca?
2: Não, é trabalhos publicados pelo, pelos pesquisadores da universidade estão à disposição na biblioteca. Sim. Para conversar com outros professores ou alguma coisa assim, daí realmente teria que ir no departamento, talvez para né, trocar uma ideia.
5: Uhum, mas é, se assim... vocês
2: querem dar uma lida em alguma publicação, algo assim, na biblioteca é. vai ter um setor lá que vai ter os artigos mais recentes, trabalhos publicados e
5: tudo é, mais. É, porque assim, o, o que eu penso? Dá uma olhada, porque vamos supor que alguém fala de... De af... Porque eu consegui achar o Anthony Collins Meio por Por meio da bibliotecária, né? Uhum. Mas às vezes tem alguém que ela desconhece Que sabe de alguma coisa assim Que Às vezes aqui na universidade a gente acha outra linha de pesquisa Ou então alguma coisa Que se encaixa com a informação que a gente tem perdido Entendeu? Certo. Vamos fazer isso então Vamos procurar Então a gente vai até a biblioteca
3: Fazer essa, pe... essa Pesquisa ver os correlacionados ou o material dele próprio. A gente pode já jogar já um teste de pesquisar a biblioteca, dona Linis.
2: Podem rolar.
3: Então vamos lá. Vamos lá. Agora não posso falhar. Essa.
2: Nunca diga isso pros
4: dados. <risos> ah bom.
3: É. Ou não diga. É tudo nessa vida tem. Olha só. Uma essa. Ah, dois professores. Meu Deus,
2: gente, vocês estão gastando rolagem assim para quê?
3: Olha tudo é predeterminado. Tudo é predestinado.
7: Nossos é dois que... gastaram um extreme.
2: Pois é, aí eu falo, vocês não acharam nada.
3: <risos> vocês têm certeza não,
7: não, não. que não existe
2: Olha, essa
3: coisa vocês. da... Vocês têm certeza que vocês têm que conversar com ele. Não tem essa história de procurar livro, não.
2: O que, que vocês estavam exatamente procurando? Vamos lá.
3: A gente estava então. procurando sobre materiais relacionados né, à, à, à cultura à, à africana ou culturas externas algo que era similar uh, eu particularmente depois da minha, das minhas leituras eu queria pesquisar alguma coisa sobre esse faraó das sombras
4: uhum. uma,
3: uma coisa relacionada a, a, essa, a essa entidade que, que eu li mas também relacionada a, ao próprio livro original que a gente estava pro procurando que era os seitas africanas uhum. e que mais? Seitas
5: secretas Aí, africanas A gente Algo pode fazer quantas De manhã ah, Acho que duas Então, essa primeira eu quis fazer Sobre é, O culto do deus língua de sangue Sobre o O deus do vento negro Sobre o, os cultos Não africanos que influenciaram a África Dá pra fazer tudo isso numa, numa meta? <risos> não, Já assim, que são assuntos tá. correlatos
2: não, não são tão correlados. O Deus da Língua de Sangue e o Montanha do Deus Vento do Negro vento. até sim.
5: Hum. Deus do
2: Vento Negro, mas o, o, o restante já é meio, meio tá. além, né? Tá. Só esse.
3: Então, vou fazer então
5: assim. vou fazer só o seguinte. Deus do Vento Negro e o Deus da
3: Língua de Sangue. Enquanto eu procurei tá. em relação a esse farol das sombras, ele pode estar fazendo essa outra coisa. Tá, tá vendo, não, vendo? é isso aí.
4: Uhum.
2: Hum. Uhum, ok. Relação então ao Faraó das Sombras, infelizmente você fez uma rolagem muito boa. Eu vou ter que fornecer alguma informação, né? Não vai ter jeito,
3: infelizmente para você, felizmente para mim.
2: É, eu vou ter que <risos> adiantar informações que eram poderiam ser mais para frente. Assim, você encontra alguns materiais de pesquisas uh, relacionadas ao Egito Antigo que falam sobre esse tal de Faraó das Sombras. Você acha uma pequena menção é, ao faraó das sombras que ele também era conhecido como faraó negro, tá? Certo. É, na terceira dinastia egípcia existiu um, um feiticeiro muito poderoso chamado Nefrenká.
5: Nefrenká. Peraí, Isso, terceira, per... dinastia, terceira dinastia do primeiro império? Isso. Nossa. Isso, é, velho pra caralho. Antes das pirâmides, cara, Cinco
2: mil anos atrás. Exatamente. Uhum.
5: Eu imaginei.
2: É, existiu, então, e assim, é um trabalho que discute sobre a história egípcia, mas muito misturado com, como eu falei assim, ah, é um feiticeiro poderoso e coisas assim. Então você vê que ele trata sobre história, mas ao mesmo tempo ele traz algumas coisas muito... É, de Religiosa. ocultismo, coisas meio sobrenaturais assim, elas
0: Misticismo. vão
2: se uhum. é, elas você não tem muita certeza até que ponto é realmente um fato histórico ou pode ser uma pira aí do autor que escreveu esse, esse texto uhum. então existiu na terceira dinastia esse feiticeiro chamado Nefrenká e ele trouxe uma série de ah, doenças, guerras e prejuízos em geral ao Egito Tá. Uh, e foi esse Nefrencar, que, segundo os relatos desse, desse autor aí, depois eu te passo o nome do, do, desse do autor desse texto. Tudo bem. Ele trouxe de volta à tona uh, o culto de um deus muito antigo chamado Faraó Negro. O Nefrencar, durante tanto tempo, ele pregou o culto ao faraó negro e trouxe de volta tudo isso que passado um tempo, para a população, o Nefrenká e o faraó negro eram meio que a mesma pessoa, tá? Uhum. Ele discute durante um longo tempo é, se realmente o Nefrenká ele era a, tipo, a ressurreição do faraó negro ou se ele simplesmente fez uso da crença das pessoas nisso para meio que conseguir, digamos, tomar o poder. Porque ele acabou governando né, o Egito durante muito tempo. O que, que aconteceu? O tal do faraó negro é, ganhou poder sobre o Egito durante um longo tempo, até que Snefero fundou a quarta dinastia. Hum. E aí, com, com a vinda dele, é, veio a ruína também do faraó negro.
3: A ruína do faraó negro.
2: E aí, esse texto é sobre uma grande discussão sobre, muito mais sobre se Nefrenka realmente era o faraó negro ou não. E aí tem algumas discussões históricas, ele tenta trazer algumas evidências históricas para é, sustentar várias, várias opiniões. E no fim, tipo, é aquela coisa, ah, mas os dados são meio inconclusivos, sabe?
4: Uhum.
3: Perfeito.
2: Você encontra aí esse material.
3: É, ah. isso... Isso me deu uma certa luz no do, do texto que eu tava lendo, em A Vida é um um Deus.
5: Uhum. E o meu? Uh,
2: deixa só eu passar quem... O, o autor né, desse, desse texto é um tal de William Steinbeck. Deixa eu escrever aqui pra você.
3: Ok, William Steinbeck.
2: Isso, esse é o, o cara aí que escreveu esse texto sobre a história egípcia.
5: Caralho, terceira dinastia do antigo império.
2: Uhum. E aí depois Snefero que, que constrói várias pirâmides, né?
5: É. Ele começa, lá. Né?
2: Aham. Uhum. Pena que você vai abandonar o jogo, Bruno. Vai ficar Nossa. tão legal.
5: Nossa, agora que tá ficando mais divertido.
2: Sobre... Você tava procurando sobre o culto da língua de sangue, né?
5: Aham, uhum, e o deus do vento negro.
2: E o deus do vento negro.
5: Mas olha... Olha o resultado do, Nossa, da rolagem. Né? Não.
2: Não, é que vocês tiram os extremos também, né? Vocês <risos> me fodem a vida. É um negócio que era pra aparecer na sessão <risos> 20 eu já tenho que
3: fornecer Imagina, agora. Imagina se a gente tivesse tirado um crítico.
2: Não, se tivesse tirado um, eu já contava de vez quem era o farol negro. Já falava até como matar ele.
5: <risos>
2: <risos> se é que ele existe, né? Lá, lá, lá.
5: É o Nirlatotepe. É o sabe, Chama a hum. máscara de Nirlatotepe.
3: Dá pra correlacionar com o nome, cara. O nome é diferente.
2: Pois é, né? Só o tá não, nome lá, da, da a campanha é meio entrega mesmo. <risos> Culto da Língua de Sangue. Você encontra é, num livro que trata sobre religiões africanas. É, Existem um, várias discussões sobre uma série de religiões de diferentes tribos africanas. E ele, ele faz, assim, um, um, um grande compilado, né? Então ele não descreve de forma tão detalhada cada um deles, mas existe, sim, um capítulo dedicado ao tal do culto da língua de sangue. É, o culto, né, a, a religião, enfim, o, a fé, é, eles cultuam o tal do deus da língua de sangue, e você, segundo o relato que tem aí, nas grandes cidades, já na parte mais civilizada, digamos, né, ele escreve bem assim, de Nairobi ou do Mombasa mesmo, que são as cidades maiores do Quênia, uhum. é, já não existem muitas pessoas que acreditam nisso. Você vai encontrar pessoas que ainda acreditam na existência do deus da língua de sangue no, nas florestas mesmo, nas pequenas vilas, é, bem no interior do Quênia. Uh, os homens brancos que moram no Quênia, basicamente, não, não conhecem, se duvidar, nem ouviram falar do tal do deus da língua de sangue. E quem realmente segue são os, os nativos. Segundo o que consta nesse material, é um culto que existe há milhares de anos. Ele é extremamente antigo, mas como ele é passado, é, é uma tradição oral, não existe uma marca muito concreta de, de como ele começou, de quanto tempo ele realmente tem. É uma tradição mesmo do... africana. É, o tal do Deus do Vento Negro, você não acha a expressão Deus do Vento Negro, mas sim Montanha do Vento Negro. Hum. Que é uma montanha que fica ali próximo da floresta Aberdare no Quênia.
4: Hum.
2: Segundo esse, esse capítulo aí também desse livro, uhum. é, esse, a, o culto ao Deus do, da língua de sangue, ele oficialmente ele é negado pela, é, pelo governo oficial, sabe? Uhum. Então, sabe quando coloca lá religiões oficiais? Não existe menção é. ao culto uhum. do Deus da língua de sangue e eles meio que alegam que ah, ninguém mais segue essa coisa antiga, tá? E justamente a discussão que eles trazem é que, apesar do. Da, porque o Quênia também foi colonizado, né?, pelos britânicos. Sim. Então, que apesar dos britânicos terem tentado muito fortemente acabar com boa parte das religiões locais e das crenças locais, esse culto ainda persiste, né?, dentro dos pequenos vilarejos e pelas pessoas aí. Um, depois é, existem ali alguns pequenos relatos. É, Informações, assim, de que o culto, ele realiza alguns tipos de sacrifícios, é, principalmente sacrifícios de, de, de pequenos animais, né, coisas assim, algumas oferendas de, de comida mesmo, comidas preparadas
5: e uhum. Não de tipo. milionários
2: Não, não, não existe nenhuma menção de sacrifício de seres humanos ou coisa parecida, uhum. mas existem também algumas crenças do tipo, ah, que... Se as crianças forem malvadas, o, sei lá, o deus da língua de sangue vai vir buscá-las, sabe? Vai descer alguma coisa da montanha e vai levar a criança.
5: Hum, tipo homem bem, do saco, sabe? Sim, sim. Uh -huh. bem folclórico. É, existem
2: né? algumas pequenas menções a, a crenças parecidas com isso.
3: Professor, está falando? enquanto você está falando alguma coisa para mim? Tô, porque eu, eu,
5: eu falei para você. Uh -huh. Estou... Tô... Eu tô... Dividindo informações.
3: Uhum. Em relação à, à montanha, hum. onde que suposto Deus do Vento Negro ficaria, num, se me, bem me lembro, num dos, numa das cartas que Jackson andou para Kensington, ele disse que essa suposta montanha que ficava ao norte de uma vila chamada. Nandovo, perto de
5: Nairobi, era a morada deste deus no vento negro. É, realmente as informações batem. Uh, pode fazer mais um teste, Aline?
2: Podem, vocês podem rolar mais um teste antes da, de dar as 11.
5: Então, antes, antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre o que, que eu vou rolar, tá? Pra não isso, tô... essa
2: é, é a melhor ordem mesmo, é. eu tinha esquecido de comentar isso antes.
5: <risos> eu vou procurar alguma informação... No livro lá, Selections Livre de Von, fala de um, de um ser chamado Nodens.
4: Uhum.
5: Pode ver se eu acho alguma menção a ele, alguma informação? Pode.
2: Pode rolar.
3: Eu
5: posso auxiliar ele nessa pesquisa?
2: <risos> Pode, daí ele rola com vantagem. Uhum. Mas não, aí você não. não faz a sua eu não, pesquisa. Eu
3: não vou fazer minha pesquisa porque eu não tenho mais o que pesquisar. Uhum. Oh, que bom.
2: Errou, errou, errou. Oh yeah. não precisava pô, mas se o cara tem 90, você não precisa ajudar ele,
3: É, por... basicamente é, vai que não é um crítico né, um sucesso uhum. mas foi um extremo
2: Nodens, você quer procurar sobre Nodens
3: extremamente desagradável pra mestre
2: <risos> o que?
3: extremamente desagradável pra mestre hahaha
2: Olha, Nodens, você não consegue achar informações aí. <risos> ah, não, essa é séria. Sim, é. Não, eu, eu,
5: eu esperava, era
4: só é, um... É.
2: Era uma
5: tentativa, né? A gente é, já tá aqui, né?
2: Uhum. Não, mas sobre Nodens, realmente você... Eu nem lembrava que já tinha alguma menção a Nodens no material que eu mandei.
5: Ah, você viu? Eu, eu li, querido, eu anotei.
2: É, cadê? Comentário sobre o livro de Abel Deixa eu dar uma olhada aqui O que, que eu te mandei ah...
5: Quando fala que chamar ele pelo verdadeiro nome
2: Ah, é lá que ele deve ser chamado Pelo seu nome secreto, Nodens Isso. E mediar a rima do Eremita, rei dos espaços vazios Lorde dos lugares solitários Eu me arrisco a ira do caçador É verdade
5: Aqui dá pesadelos
2: Ele não é amigo do mago, pois ele odeia o deus do ilusionista uhum.
5: Quem que é ilusionista? O mago ou é o ilusionista? Não sei ou é um deus ilusionista? Ou é um feiticeiro?
2: É o farol negro?
5: É o farol. Ele é o farol negro? É inimigo do farol negro? É amigo? Não mas sei. Não é sabe. amigo inimigo? É? Quem sou hum, eu? Onde estou?
3: São amigos coloridos, não sei?
2: Pois é, você procura muito sobre Nodens, mas.
3: A gente não consegue encontrar nada.
2: É, Nódens é difícil.
4: É.
3: Tinha que
2: Acharam ser... nada, se você, tinha que se ser você tivesse tirado um crítico, quem sabe, né? Mas um sucesso simples, não.
5: Hum, não, ok, tranquilo okay. Doutor, acho que já eu deu
2: a hora tá Em Nova York, o que que vocês estão aprontando pela manhã? Contem para mim
1: Eu estou devorando o livro Eu vou enlouquecer esse... com esse livro Literalmente Sabe, sabe aquele, aquele tipo lá que você ser é mal conseguido? Tá.
7: Alguém vai perder a sanidade Dois pontos a mais de sanidade Porque eu não dormi o livro Eu
6: também tô olhando o livro é Tipo assim, corra corro, a e... café Leio o livro, almoço, leio o livro, janto, leio o livro até apagar.
2: Caramba. Beleza. Então, JJ, de manhã leu. Isabelle, o que, que você vai fazer?
7: Peraí que... Mano, minha única opção é, é ir na... ou na delegacia ou um lugar, tipo, perto. que eu quero saber sobre a Hypatia Masters agora.
2: Ai, gente. Wagner. Você quer saber mais sobre a Hypatia Masters? Isso. Ai, Wagner. O quê? Eu fico aqui me contorcendo, mas. Tudo deve bem. ter
5: alguma coisa é. que tá na nossa cara. E a gente ah, tá deve. dando atenção.
2: Ah, tem várias.
5: E aí ela tá bem. putaça.
2: Não, não tô putaça. Eu tava no aguardo.
5: Tô só no aguardo.
2: Se você quiser ir na delegacia, o Thalyson mandou agora no, no grupo da taverna fotos da, da maravilhosa, falando que estão no ensaio fotográfico. Ele não vai jogar hoje. hoje. Eu, o Thalyson já era, gente. É.
7: Morreu. O Tharis dead by formatura.
2: Dead by wife. <risos>
7: Deixa eu ver aqui. se. Se oh. você
2: quiser. Não sei, é que eu realmente acho complicado usar o... o contato de um personagem pro outro, sabe?
7: Sim, não. Então, sabe o que eu vou fazer? Diga. Pera aí que Faz agora... o que
2: eu tô pensando.
7: Agora eu tô pensando o que eu vou fazer. Eu acho que eu sei o que você tá pensando. O que, que eu tô pensando? Hum.
4: Hum. Hum.
7: Eu ia visitar Carlyle?
2: Oferecer um caldo de cana.
7: É, né? Eu tô, eu, tô, eu tô livre, já terminei meu livro. Percebi que eu não tô bem, preciso conversar com alguém.
2: Perguntar se ela tá livre. Você quer visitar a Carlyle? Sozinha?
7: Fazer o quê? A vida tem dessas.
2: Você vai direto lá ou você vai dar uma ligadinha? antes? Não, vou dar uma
7: fazer? ligada, vou perguntar se ela tá livre.
2: Uhum. E
7: A gente pode conversar sobre a vida, o universo e tudo mais.
2: Tudo bem. Trim, trim. Alô? <risos> Residência dos Carlyle? Com quem eu falo? Uh, aqui é Gray. Bradley Oi, Gray. Oi, Gray. Eu poderia falar com a senhora Carlyle? Uh, sobre qual assunto? E quem gostaria? Meu nome é, do é Doutora Isabel Stacy. E sobre qual assunto? Seria um assunto particular entre eu e ela. Um assunto particular? Sim, sim. Não é nada demais. É só perguntar se ela tá livre.
7: É porque eu queria tirar algumas dúvidas, com ela.
2: Ok, um momento. Aí passa um, um tempinho, daí você ouve a voz de uma mulher no telefone. É a própria Érica. Alô, Isabelle? Alô, oh, Érica. Bom, bom dia. Bom dia,
7: pois
4: não.
2: É, eu queria saber se você está
7: livre, já que hoje o povo que está fazendo a investigação resolveu viajar sem mim, para dar uma volta. Já que eu prometi mostrar Londres, você pode me mostrar Nova York. Caso estiver livre, é claro.
2: Ah, não, claro. É, você... Quer tomar um café, algo assim? Um chá. Uh, ok. É, algum lugar em mente? Hum, já
7: ouviu falar no primeiro Starbucks de, de Nova York? Uh,
2: sim, eu sei onde fica. A gente pode se encontrar lá? Certo, que, que. Que horas você gostaria de se encontrar?
7: Que horas são mais ou menos?
2: Ah, sei lá, nove da manhã, dez da manhã.
7: Ah, então umas dez e meia, onze horas.
2: Ah, tudo bem. Eu acho que, que eu consigo encontrá-la nesse horário. Na primeira Starbucks, né? Isso, isso mesmo. Eu preciso resolver algumas coisas na, na cidade mesmo, então já aproveito. Eu posso te fazer companhia. Ah, são alguns assuntos chatos envolvendo advogados e coisas assim, eu acho que não... Eu não tenho nada pra fazer hoje. São discussões da empresa, querida, <risos> mas a gente pode tomar o chá sem problemas. Tudo bem. Ok. Tu, tu, tu.
7: Andressa deve estar agora.
2: Andressa, pra... fanfic. fanfic! Por favor. Mano. Tá, o que, que vocês querem fazer primeiro? O encontro com a Erika ou com o professor Coles?
7: Com o professor. <risos> que eu não tenho a mínimo que eu vou falar com a Erika ainda.
2: Meu Deus. Ai,
7: meu Deus. Então tá.
2: Então, o Diego já voltou?
5: O Diego ainda não. Nossa, não ah, se o Diego
2: não voltou, então a gente vai primeiro com a Erika.
4: Droga. Uhum. É. Então
2: vamos lá Dá... Você vai direto pra... pra Starbucks? Então vai passar em algum lugar antes? Vai comprar flores pra ela? Compra flores pra ela, vai ser tão bonito
7: Comprar Puxa chocolate Comprar chocolate inglês
2: Ok Onde você vai comprar chocolate inglês?
7: Não tem a mínima
2: Beleza, você compra chocolate inglês pra ela Não
5: tem problema Loja onde vende chocolate
2: inglês A loja do chocolate inglês
5: Aí, tá vendo? Se fosse hoje em dia, dava pra pesquisar no Google.
2: Né? Sacava o celular e googlava. <risos> Você vai chegar antes, no horário ou depois do horário?
7: Vou chegar um pouquinho antes, porque eu pedi um chá.
2: Uhum. A Tiffany te atende, então. Já serve seu chá com um copinho de leite do lado.
7: Aumenta um pouco o gorjeta da Tiffany.
2: Ela fica feliz. E Beleza. Às 11 horas, pontualmente... Uh, Erika chega, você vê ela entrando no café Acompanhada de um cara que parece um armário tá? Você supõe que seja um, tipo um guarda-costas dela Que ela é o tipo de pessoa que tem guarda-costas uh, Ela te vê, sorri, te cumprimenta Senta-se à mesa bem em frente a você E o guarda-costas ele senta um pouquinho afastado assim Ele não fica bem em cima de vocês Mas ele fica próximo né? Tipo, ali na mesma mesa, um, sabe, puxa a cadeira um pouco de lado, assim, para fazer de conta que dá um pouco de privacidade para vocês conversarem, mas ele tá ali do lado. E ela, sorridente, que pensando, bom que você né? me, me chamou para tomar esse chá, eu realmente... Até agora esse chá feliz, foi então, o melhor que eu encontrei aqui em Nova York. É mesmo? Eu não me lembro de já ter vindo aqui antes.
7: A Tiffany é uma ótima barista. Não vou te Eu vou...
2: Vou querer um café e ah também um alguns biscoitinhos.
7: Mas vamos, conte com, desde o dia que eu, que eu passei lá, alguma novidade?
2: Não, os negócios da empresa estão indo bem. É, tem algumas reuniões um pouco burocráticas agora, mas são necessárias para mudar alguns, algumas decisões importantes, os rumos da empresa nesse ano, mas hum. trabalho. É, bastante trabalho E você, até quando fica aqui em Nova York? Acho que eu tenho mais um mês aqui Dependendo se eu
7: conseguir adiantar um pouco a minha pesquisa até, uma, até eu consigo ficar ah, mais um
4: pouquinho Pesquisa?
2: É, mas que pesquisa que você está fazendo aqui? Eu não te contei sobre a minha pesquisa? Eu me lembro que você disse que tinha vindo para um congresso, algo assim Sim, não, eu vim para o congresso apresentar a minha pesquisa
4: hum, Aí eu aproveitei para puxar
7: os dados daqui se por um acaso eu conseguir esses dados, eu consigo conversar com a chefe pra ficar mais algumas semanas.
4: Uhum.
7: Eu já até pedi né, sobre vacinas. E... Aí eu, tipo, tô explicando a pesquisa.
2: Aham, uhum, e ela vai fazendo uma cara. Ela vai, né, dando trela, mas você vê que ela parece meio entediada,
4: é, assim, é, de é, ah, ah, tipo... vacinas,
2: ok. É tipo. Mas.
7: O que fazem as empresas lá Isso é uma coisa que eu nunca soube.
2: Ah, é, acho que na verdade. Eu achei que todas as pessoas soubessem, mas...
7: Ah, eu acho que todas as pessoas americanas devem saber. Os ingleses,
4: acho que a gente não conhece
2: produtos hum. americanos. É, faz bastante sentido isso. É não, é, não é exatamente um ramo que eu acho tão é, nobre ou enfim, mas são, são os negócios da família, mas nós estamos no ramo armamentício.
7: Nossa... É um ramo.
2: Nossa!
7: É um ramo que dá bastante dinheiro. É um ramo que médicos não gostam muito às vezes, principalmente, <risos> principalmente ah. os que trabalharam na Primeira Guerra.
2: É verdade, mas. Se você for parar pra pensar, o nosso trabalho gera trabalho pra vocês.
7: Ah. <risos> Isso depende do ponto de vista também. Tem muita coisa que gera trabalho pra gente.
2: Receber é. ela com um sorriso meio amarelo, assim.
7: Hum. Praticamente, tipo, é, eu falo, bactéria já não trabalha pra gente, vacina já não trabalha. Eu vou falando coisas que já não trabalham pro médico, só de zoeira. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas eu não sabia que era isso que as empresas caras faziam, Mas meus amigos parecem bastante interessados no, no seu irmão. Eles perguntavam, perguntaram bastante quando eu falei dele, o famoso. Como é que é o nome do irmão dela? <coughs> Eu não esqueço, gente. Eu só com um o comando. Rob? Roger. Roger Carlyle.
2: É, todos sempre queriam saber o que meu irmão estava aprontando. Realmente.
7: Deve ter sido difícil se destacar com, com ele como irmã. Uma...
2: Ah, ele era meio dado a excessos, de, de fato.
7: Mas eu posso perguntar uma coisa aqui entre nós?
2: Ah, perguntar, você pode?
7: Eu faço aquela carinha, assim, tipo de curiosa é que teve uma hora ontem que você fala, você não citou o nome de, de uma pessoa, era o Arthur Carlos falou para mim que era Hypatia Masters, essa pessoa, ele acertou que eu não citei o nome de alguém? Isso, parecia que você estava brava com essa pessoa.
2: Não, é eu não eu comentei sobre aquela namorada, enfim, aquela Aquela mulher que meu irmão estava se relacionando nos últimos tempos, mas... Mas não... era a hipátia? Não, a é um... um relacionamento muito antigo do meu irmão. Eles nunca deram certo. Mas... não Esse Foi só mais é... uma das, das mulheres que ele namorou.
7: Esse ar, tô me passando fake news.
2: Imagina, a até até era uma pessoa razoavelmente agradável. Se meu irmão tivesse dado certo com ela, eu ficaria até feliz. Seria muito melhor do que essa última que ele conheceu. Perdão, uma pergunta, mas por que, que você não gosta dessa última? Olha tudo o que aconteceu com o meu irmão por causa do relacionamento com ela. Foi culpa dela? A você não estava na nossa conversa no outro dia? Ah, sim. Toda a ruína do meu irmão começou quando ele conheceu essa indecente. D última pergunta. Qual que é o nome dela? não faço a mínima ideia qual é o nome dessa criatura. <risos> e não, digo... é sério. Eu não faço a mínima ideia. Ele nunca teve coragem de levar essa mulher em casa. Ainda bem. Porque seria realmente o, o ápice da decadência dele se ele ainda tivesse coragem de levá-la dentro da casa da nossa família, dos nossos pais. Felizmente, eu nunca precisei me encontrar com ela. não faço nem ideia qual que era o nome dela.
7: E ela era francesa? Por causa daquele livro que o Arthur comprou tem um francês estranho.
2: Ele me mostrou, eu tentei ler, não entendi uma palavra em francês. E olha que Se gente... eu nem conhecia a mulher, não sei de onde. Sei que tinha alguma relação com a África, porque meu irmão queria, porque queria fazer essa, essa viagem e.
7: Não, tudo certo. Aí a gente tipo volta a falar sobre. Aí eu quero voltar a falar sobre assuntos mais tranquilos. Ah, e me conta mais sobre lugares que eu posso visitar aqui no Nova York. Já que eu pretendo ficar mais algum tempinho aqui mesmo. Você vê que
2: ela chega até a dar um suspiro assim de entrar em outros assuntos. Ela fica realmente muito chateada quando começa a falar sobre uhum. esses acontecimentos. Daí ela sugere que você faça tal tipo de passeio, visite tal museu ou. Ah, eu pergunto se ela quer dar um, ó, ir em algum desses lugares depois comigo e
7: vejo que já, já deve ter dado horário dela de, de ir falar com os advogados.
2: É, na verdade, vai se aproximando do horário do almoço, né? Ela agradece muito o convite, mas... Talvez, né, não nessa semana, ela tem aí vários compromissos do trabalho dela que ela precisa resolver, mas quem sabe final de semana ou então na semana seguinte ela tenha algum tempo para te acompanhar em algum outro passeio.
7: Tá tudo certo. E aí eu vou saindo.
2: É... Ela daí pede desculpas porque ela agendou realmente almoçar com um dos dos acionistas da empresa né e tal, mas que você pode entrar em contato com ela novamente depois quando, se quiser marcar alguma outra coisa que vocês podem se encontrar
7: é, eu falo que outra hora eu marco com ela e falo que se algum dia a gente se ela estiver em Londres, ela pode me encontrar de novo ela tem meu é, nome
2: claro. não, com certeza, ela beija seus peitos e vai embora
7: <risos> depois que ela beijou meus peitos eu pergunto pra Tiffany se isso é coisa de americano
2: a Tiffany tá chocada.
7: Eu também é igual estou. derrubar
2: a bandeja no chão.
7: Eu também estou. Tiffany, eu não, eu não tô acostumado com isso. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer, que a Aline deve estar louca e ela não me fala. Como? O que eu posso fazer que a Aline está louca e ela não me lembra.
2: Ai, gente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, são 11 horas e os nossos dois investigadores em Arca terminaram de fazer as pesquisas nas bibliotecas da vida.
5: Então a gente um pouco antes voltava para o departamento de antropologia para esperar o professor.
4: Uhum.
2: Uhum. A gente
5: está esperando ele.
2: Passam uns dez minutos ali mais ou menos e vocês vêm entrando entra uma pessoa é, toda meio espalhafatosa, meio um, uma, um cabelo vermelho, uma barba meio vermelha assim, uma barba farta no rosto. É... Uma pessoa meio excêntrica, falante. E ele entra, assim, meio que trombando nas coisas, carregando uns livros e falando em voz alta. Ele parece ter, assim, uns 45, 50 anos. Ele não é tão novo, mas não chega Eu a ser uma não. pessoa tão velha. É, mas você acha que é um pouquinho mais. Ele não é tão feio, assim. Ele até que é um cara, assim, bem apanhado, sabe? Não, mas gente, ele é meio,
5: meio excêntrico mesmo. Olha a minha fotinha ali, olha que chato.
2: Você é bem gaçanha. E ele entra falando assim, já entra falando com a recepcionista e comentando como tinha sido, nossa, que dia, que, que aula interessante, consegui tratar uns temas tão legais, esses alunos estão realmente muito interessados, e que bom que isso está acontecendo, e daqui a pouco essa minha pesquisa vai, vai ser concluída, e aí eu vou poder já voltar, e tá, e, tipo, como se vocês nem estivessem ali, sabe?
3: Uhum. Ah, eu viro pro professor, é este é Anthony Collins?
5: Não sei. Eu só falei com ele pelo telefone, então tá esperando a recepcionista nos anunciar. É,
3: então tá nós dois encarando a recepcionista. Aham. Uhum.
2: Você vê que ela tá meio atordoada com ele, e ele falando, 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 e ela tá olhando para ele, meio que esperando ele parar de falar. Aí uma hora que ele dá uma trégua, ela, professor, esses dois senhores estavam aguardando para conversar com o senhor. E aí ele já vira e ele, ah, bom dia, poxa, me desculpa, uhum. não tinha visto que vocês estavam aí, desculpa deixar vocês esperando, é ah. que eu acabei de dar uma aula tão interessante, e ele já vem e ele, tipo, com, ele aperta a mão, a mão ele. Uhum. com força, sabe aquela apertada que chega, os seus Sim. ossinhos eles...
3: Eu retribuo essa apertada também. Ele é australiano, Passam, tipo, né?
2: Passam, esfregam uma na outra, sabe? Uhum. Oi?
5: Ele é australiano, né? Isso. É. <risos> é, eu sou o professor John Hines, eu liguei para o senhor semana passada,
2: Claro, eu me lembro, assim de ter falado com o senhor. Nossa, que satisfação, que bom que você conseguiu vir até aqui pra gente conversar. Fiquei tão empolgado de que você
5: tivesse interesse nas pesquisas que eu tô fazendo. Meu querido, eu tenho muito interesse no seu conhecimento e talvez eu tenha perguntas para te fazer que pode deixar o senhor bastante interessado.
2: Mas isso é maravilhoso, que coisa boa, se vocês quiserem, eu tenho aqui um tempo até o horário do almoço, eu combinei de almoçar com a minha filha, mas é só meio dia e meia, então a gente tem aqui, que okay, mais ou menos, quê? Okay, uma hora, uma hora, dá pra gente conversar bastante, Sim, vocês querem me acompanhar certeza. até a minha sala, pra que a gente Para, possa nós sentar aqui? Claro,
3: a te acompanhar, por favor, vamos lindo.
2: Ah, ok, então, você vê que ele pega mais negócio, derruba uns papéis no chão, já, Opa, já junta ajuda, ele de novo, ajuda, vai ajuda. saindo pela porta, caminha assim, abre uma porta ali no meio do corredor, é um... Caos, tem um monte de livro em cima da mesa, os papéis caídos no chão, as estantes abarrotadas de coisas meio enfiadas, assim, tudo parece estar na iminência de tudo desmoronar e cair, sabe?
4: Uhum.
2: Aquela bagunça geral. Eu Ele lembro. mostra ali duas cadeiras para vocês, se joga na cadeira dele, dá aquela sentada assim, meio.
3: Ai, eu, minha, eu me apoio ah. na minha bengala e sento.
2: O que posso ajudar vocês dois então, senhores?
5: Então é uma história um pouco mirabolante, é um pouco real, um pouco confusa, o que acontece é o seguinte, eu não sei o, o quanto o senhor, tá, o senhor tem conhecimento aqui do que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, mas alguns anos atrás, uma expedição liderada por um milionário Arquino chamado Roger Carlyle foi pro Egito, e depois pro Quênia, e aparentemente todos foram mortos. É, tem uma editora e um, um amigo nosso, amigo em comum que nós temos, chamado Jackson Elias, ele foi pesquisar esse, esse desaparecimento, esse, esse caso bastante suspeito, e ele voltou para Nova York e ele foi assassinado. Jackson Elias, o escritor? Jackson Exatamente. Elias, sim, ele era nosso amigo pessoal. Certo. E... A questão é que... E... Continue, professor. E a gente com um pouco sem saber o que aconteceu, é, eu estive na cena do crime, é, e o pior, começou a aparecer um monte de referência, porque nós vimos o estudo que ele estava fazendo, sobre uma série de mitologias, religiões, crenças, seitas, que a gente não conhece, e eu mesmo sou especialista em, em história medieval, é... E eu não tenho muito trabalho na área de religião, afinal de contas, praticamente só estudei catolicismo e um pouco de. um pouco da, da cultura hebraica do período. Mas o senhor não. O senhor é um estudioso que fala sobre essas seitas que eu tenho muito pouco conhecimento, então eu gostaria de primeiramente saber a sua linha de pesquisa, saber o que o senhor tenha o que o senhor estuda, o que o senhor pode lançar de luz sobre tudo isso, e a sua opinião sobre o que a gente está pesquisando.
3: Doutor, o que é querendo chegar no final é que tem um livro específico que nosso queridíssimo e falecido amigo Jackson Lewis estava no encalço que ele percorreu, inclusive, foi um livro que a gente não acha mais chama se chama-se Seitas Secretas Africanas.
5: Uhum. O senhor sabe se tem esse livro aqui na Miscatonic? Hum,
2: Seitas Secretas Africanas. Ela versa... Olha...
3: Pode, pode continuar, professor, por favor.
2: Não, eu ia comentar que, na verdade, é um pouco fora da minha área de pesquisa, porque eu estudo principalmente é, seitas e enfim, relacionadas a, ao Pacífico, australianas.
5: Mas aí é, que é muito interessante. Olha só, que curioso. Nós temos aqui, nós achamos nossas pesquisas, falando hum. de um deus que era é cultuado hum. é, no Congo e na África Oriental, hum. que é o deus da língua de sangue. Certo. E tudo indica que ele é um deus de fora Então, uma possibilidade É que, assim como existem linhas de pesquisa Que dizem que os africanos chegaram no, na Oceania Quem sabe o caminho não pode ter sido feito ao contrário
4: É hum, uma
2: teoria é muito interessante essa Muito interessante
5: é. Afinal de contas, o, a capacidade de navegação dos povos polinésios É surpreendente Verdade se eles foram, por que eles não voltaram?
3: No fim, nós queremos saber se, no seu âmbito de conhecimento, se poderia ter alguma correlação a essa suposta divindade. Se, no meio, o senhor estuda, deveria ter alguma divindade que tivesse os mesmos dogmas ou características.
2: Veja bem, meus meus caros. É... De fato, existem muitos estudos que demonstram uma certa interconexão entre crenças, né? entre deuses cultuados, entre pessoas de diferentes localidades, mas que quando você vai muito a fundo pesquisando sobre elas e traçando alguns paralelos e vendo a origem, elas parecem ter uma conexão muito grande com aqueles de locais completamente diferentes. Por exemplo, vejam bem, olha só que coisa interessante. Existe hum. um, um culto é, australiano dos aborígenes que eles acreditam na existência de um deus que tem uma grande relação com morcegos. Né? Nós temos aí, por exemplo, um elemento muito tradicional da cultura australiana, um animal que, que existe em abundância na região e por todo o continente, né, da Austrália Existem diferentes formas de manifestação Do culto a esse deus E é um culto que Faz sacrifícios humanos Eles utilizam é, Inclusive de elementos do, Dos próprios morcegos Fazem uh, como se fossem Tacapes é, Bastões Em que eles utilizam os dentes Dos próprios morcegos E morcegos que eles de alguma forma Conseguem inocular A raiva nesses dentes, e aí utilizam nas pessoas, e elas passam por estados de, de loucura antes da morte, professor, e eles acreditam que nesse estado de frenesi, eles conseguem se aproximar desse deus
3: professor, pois é, bem. O, o símbolo é, não seria, tem um papel disponível em branco na em cima da mesa? Eu, te,
5: eu tenho nas minhas anotações o símbolo que estava na testa de Jackson Elias
3: por favor, mostre esse símbolo seria algo relacionado a este símbolo, ou que se assemelha a este?
2: Ele olha assim... Não, não me recordo de ter visto, ter visto esse símbolo em nenhum lugar.
5: Deixa eu mostrar para ele também os símbolos que eu copiei do JJ. Aqueles uhum. são todos africanos, acho que tá fora do aspecto É, mas quem dele. sabe. É. é. Não custa tentar.
3: Não,
2: não reconheço nenhum desses símbolos, de então, fato. Então, não por tem por nenhuma...
5: Por favor, continua
3: com o que você estava falando.
2: Bom, é, Então, esse... Eles acreditam né, nesse deus, e esse deus ele tem uma forma como se fosse de uma, uma serpente, uma grande cobra, com asas de morcegos, certo? E acreditava-se que esse culto estava extinto há muitos anos, centenas de anos, mas nós encontramos evidências de que existem pessoas atualmente que ainda seguem esse
5: culto. Eu olhava pro. E aí.
4: Hum.
5: Eu olhava pro Arthur Callahan e interrompia ele, né? Porque é difícil de falar. Você acredita que é a mesma coisa que está acontecendo com o deus da língua de sangue na África? De achar que estava sumido fazia centenas de anos, o governo negar, e hoje em dia a gente está vendo que ele não sumiu? Ele está voltando?
3: Mas é só uma coincidência?
2: Aí ele, ele pega, ele se apoia assim um pouco na mesa, olha para vocês, ele... Mas então, é... como eu... vocês mesmos comentaram da relação entre deuses diferentes, cultuados em lugares diferentes... Vocês já ouviram falar de
5: Cutulo? Hum, nunca ouviu falar dessa, dessa entidade. Calma, calma, não, não. Peraí, 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 aí. Você joga Cutulo na nossa cara, assim, sem preparar a gente.
2: E ele tá, tipo, apoiado na mesa, olhando, olhando pra eu vocês.
4: Já...
3: Aline, eu já ouvi alguma coisa falando isso, eu tenho um ocultismo. Ou não. Um ah... teste...
5: Você, quem sabe, você é, que manda. faz um
3: teste aí de ocultismo.
2: Vai que você vai tira bem. um
5: escremo aí, né? Fala assim, não, vai, conheço. Que... Joga a bola comigo terça e quinta.
2: Já ouvi <risos> falar, quem sabe? O ideal era mitos de Cthulhu, né? Mas vamos rolar você um ocultismo também. Não,
5: mas você é quem manda, Aline.
2: Não, não, pode rolar, sim.
5: Fumble. Fala, Nossa, nunca ouvi falar. Exato. Não, eu tô no mesmo, não, nunca ouvi falar. falar. Cthulhu, não, não. Não conheço. Pra falar a verdade, como eu disse, eu, eu conheço muito de mitologia cristã, judaico-cristã-ocidental, né? Do cristianismo em geral e também do, da, da mitologia hebraica. Né? Uhum. É, como é que é esse Cthulhu? o que, que ele é, Deixa como ver. assim? Aí que tá. Existe uh, uma
2: série de, de estudos que foram feitos a respeito de, de Cthulhu e é um outro desses deuses que existem alguns grupos de pessoas que o cultuam e que, passado um tempo, esses cultos desaparecem e depois ressurgem, e enfim. Mas eu acredito em e essa é uma das linhas de pesquisa que eu estou tentando levar à frente no momento, que existe um, um forte paralelo entre essas lendas desse deus morcego, cultuado pelos aborígenas australianos, e o próprio Cthulhu.
4: Hum.
2: Segundo a boa parte da, das histórias, né, existia uma cidade chamada Riley, ou, enfim, existem algumas pronúncias diferentes para isso, que ela afundou no Pacífico Sul e que seria nesse lugar em que esse deus ele está adormecido no momento. E que em algum momento acredita-se que ele poderia retornar.
5: Ele é um deus d'água? Como ele é?
2: Aí que tá. O, a, o formato, as características físicas desse deus, ele, também existem algumas versões diferentes, mas muitas delas falam que ele também tem asas muito parecidas com as asas de morcegos, e até por isso eu acredito que tem essa correlação. E pelo, pelas indicações que falam dessa cidade que está afundada no Pacífico Sul e onde estaria essa entidade, esse deus chamado Cthulhu, de certa forma podem se aproximar da localização da própria Austrália. Hum. Então, talvez, isso que é cultuado com esse nome do deus morcego ou da cobra com asas de morcego, pode ser o próprio Cthulhu, que tem um outro nome, num outro lugar que ele é cultuado. Vocês não acham isso fenomenal? Mas isso. Vê, é... Ele tá
5: mega empolgado, assim, uhum. falando. Não, eu vou dar corda. Isso eu é... também tô dando corda, tô tô isso fazendo é cara de empolgado. Quando o senhor me disse que era um deus que vivia numa ilha. Cara de empolgado. empolgado <risos> eu pensei, logo na mitologia judaico-cristã, tem a Leviatã que são demônios que foram banidos. E um deles vai voltar no Apocalipse é o demônio que subiu da água e o demônio que subiu da terra. É uma enorme serpente que consegue engolir um barco inteiro.
2: Talvez, talvez tenha a mesma relação, porque existem partes das histórias de Cthulhu que dizem que ele teria uma cabeça parecida com um polvo, que ele teria tentáculos. E olha só, uma das descrições clássicas da Leviatã é
5: justamente um povo gigante, sem asas.
2: Isso é fenomenal, nós temos que escrever coisas juntos sobre isso. Você, você acredita em tudo isso, não é?
5: Olha, eu... Po... Eu devo te falar que semana passada eu acreditava em nada disso, mas nós descobrimos informações e tivemos um amigo morto de uma forma brutal. Agora eu não duvido mais de nada. Isso Inclusive, é
2: inacreditável. É nós realmente temos que
5: fazer um trabalho conjunto. Você sabe que eu já tive
2: grandes problemas em universidades porque eles não levavam a sério esse tipo de pesquisa que eu fazia. Eu já tive, né, já, já fui, não cheguei, claro, expulso, expulso não, mas tive alguns problemas aí, e até por isso eu vim aqui para os Estados Unidos fazer uma parte de algumas pesquisas. Claro, daqui a pouco eu teria que retornar para Sydney, mas é, eu ainda tenho aqui uns quatro meses, cinco meses, talvez, aqui no, nos Estados Unidos, a gente poderia definitivamente fazer um trabalho aí traçando paralelos entre Cthulhu e Leviatã. A cultura eu... judaico-cristã e os mitos de Cthulhu. Mitos de Cthulhu, não é Mas uma palavra, só. uma expressão
5: maravilhosa? Mitos de Cthulhu. Olha só. Mas o senhor falando do, do deus cultuado pelos aborígenes que tem referência ao morcego. Agora eu tô pensando aqui, também pode haver uma relação com esse deus da língua de sangue. Por quê?
2: Como Porque... é esse deus da língua de sangue? Como ele se parece? Quais são as características dele?
5: Ah, a gente precisava do, do livro é, seitas africanas Seitas secretas africanas. africanas Mas pelo que a gente descobriu Ele também tem essa coisa a ver de mordida Tudo tal, né Sacrifícios humanos Sacrifícios humanos O nosso amigo, ele foi morto essa, Esse símbolo que eu mostrei para o senhor Estava cravado na testa dele E o tórax dele foi aberto em Nova York Meu Deus Não, Ou mas seja... essa,
2: essa forma Abrir o corpo não é uma coisa tradicional Daqueles que cultuam o deus morcego
5: então, não seriam, então, ou que outra forma de culto ao mesmo Deus, ou um Deus diferente, ou divindades de um mesmo panteão? Acreditamos
3: que foi, tenha sido um sacrifício, mas o sacrifício já foi, foi utilizado em diversas culturas no decorrer do tempo.
2: Não, isso, isso com certeza, inclusive a, o próprio culto, ele pode ter modificações no, no passar do tempo, inicialmente uhum. se realizar sacrifícios e depois isso ser abolido, num processo talvez de entrada de outras culturas, outras civilizações, e passado algum tempo eles retomarem essas práticas antigas. Então, é... mas, mas esse deus da língua de sangue, vocês falaram que é africano e Jackson Elias... É americano, não é? Sim, mas Isso te... tá aconteceu enquanto ele estava na África?
5: Não. Ele foi para a África pesquisar a expedição do Roger Carlyle.
3: Ele estava seguindo os passos da expedição. E no fim da expedição. Ele Voltou
5: foi... para Nova York e voltaram atrás
3: dele. A gente acredita que Jackson talvez tenha encontrado alguma coisa e foi muito isso.
2: Então as pessoas vieram da África atrás dele até aqui para matá-lo?
5: Não parece mas absurdo? então não
2: seria exatamente um sacrifício? Talvez porque normalmente os sacrifícios Eles são feitos realmente rituais Existe toda uma preparação Um momento certo para ser feito Existem músicas que devem ser cantadas Roupas diferentes que devem ser trajadas
3: Sim, Sim mas, mas a, a
5: forma que ele foi morto E também a, a marcação Que ele tinha na, Travado na carne viva da testa dele Não sei Me, me soa muito estranho
2: poderia ser um
5: um aviso, um aviso
2: justamente para as pessoas que talvez quisessem tentar fazer a mesma coisa que ele.
3: Eu olho para ele, porque foi exatamente o que eu falei isso na, lá em casa, na, quando todo mundo se uniu lá em casa. Eu olho para o professor. Depois fica em
5: silêncio. Eu dou aquela engolidinha seca, né? Porque minha garganta. Ah, Ai, é frio aqui. Mas então, professor. Vocês
2: sabem que esse tipo de investigação, e ele vai tipo se inclinando em cima da mesa, indo para frente assim, esse tipo se... de investigação, ela é muito interessante, mas ela pode ser também muito perigosa.
5: É, porque se realmente são seitas que seguem deuses ocultos, ter gente do do, sei lá, do mundo civilizado questionando, perguntando e bisbilhotando não deve ser o objetivo, não é?
2: Sem contar que esses deuses possuem poderes inimagináveis. Muito Eu... mais do que se preocupar com as pessoas que os cultuam,
5: os próprios deuses podem se voltar contra vocês. Agora, já que a gente está dividindo tanta coisa aqui, o Roger Carlyle, ele, pelo que a gente descobriu, ele acabou tendo contato com esse mundo ocultista, que muitas vezes não é respeitado né, pelas pessoas, é... Ah, ah,
2: isso é terrível, passo isso, por isso com tanta frequência
5: É, é, é uma lástima ah, Realmente Então, ele enviou Ele comprou alguns livros E nenhum dos livros Eles falam Só, eu só vou citar rapidamente para o senhor para ver se isso Se sou interpreta de alguma forma Mas ele falou De um deus chamado Ai meu Deus, é aqui um deus chamado Nodens, que é o rei dos espaços vazios, Lorde dos lugares solitários. Eu me arriscaria a tirar a ira do caçador. Minha mente vagou pelo caminho, como o sol deslizou pelo céu. Cinza, caçador, me faça um predador e não uma presa. No livro, tipo, eu tava com o livro, né? Eu abri e dava uma olhadinha para falar isso. Olha...
2: Nodens, até onde eu sei, é uma divindade celta.
5: Aline, então, como eu era medievalista e é um período próximo, eu posso conhecer ou tenho que fazer um teste? Não, pode sim. É
2: um período próximo mesmo. Uhum. Eu falo assim, ah, então, celta. Eu...
3: Pode falar. Hum.
5: Então, eu, eu conheço mitologia celta, não me referi a esse. Não me lembrei desse livro. desse nome específico, mas é porque é pré-medieval. Eu já ouvi falar assim das mitologias celtas, da. Nodens, os de os Luidas e tudo tal Mas não é minha área de pesquisa Perme abriu uma luz Nodens ah,
2: Até deus... onde eu sei Ele era um deus relacionado Ao mar também
5: Olha só, Olha tá vendo só, como tudo, tudo se encaixa? Se conecta.
2: Eu tô falando E ele tipo, ele chega a bater a mão com força assim Na mesa de empolgação Eu digo pra vocês que essa é uma área de pesquisa fenomenal Mas o academicismo As universidades não enxergam isso e ele fica mega empolgado, porque vocês estão na onda dele e uhum. ninguém dá bola pra ele, né? E ele agora tá tem muito gente feliz.
5: dando bola, né?
2: Nossa senhora, ele começa a bater a mão da mesa assim, de felicidade, sabe? É que eu
3: tô, vendo, falando... eu tô vendo que ele tá empolgado mesmo, eu só tô encorajando. Uhum. Eu vocês particularmente, borda, ele... pra ah, mim, pra tá mim não tá, não tá respondendo algumas coisas, mas eu só tô falando pra ver se ele solta alguma coisa importante.
5: Por um acaso, tem algum colega aqui da Miscatonic que divide com o senhor a curiosidade sobre esse, esse tal de Cthulhu?
4: Ah,
2: eu acho que a pessoa mais indicada para vocês Talvez conversarem um pouco mais sobre Cthulhu Realmente o meu conhecimento não é tão grande Eu comecei a perceber agora esses paralelos Mas, mas aquele que com certeza poderia dar muitas respostas para vocês Seria o professor Armitage o bibliotecário-chefe da universidade.
3: Professor Armitar. Mas hum. eu Mas... receio
2: que no momento ele esteja em Dunwich. Eu nem sei onde ah. é isso. Dunwich é uma cidade aqui no, no próprio estado de Massachusetts. Ele estava se correspondendo com, com um rapaz lá e me parece que ele se deslocou até a cidade para algumas... Questões que ele não deixou muito claro e que precisava resolver. Um tal de.
5: Wilbur? Wilbur? Acho que era o nome do rapaz. Calma, vamos anotar esses nomes. Tem mais alguma então, pergunta, professor? Não, por enquanto. E, e o senhor? O senhor Arthur?
3: Não, também eu não tenho mais nenhumas perguntas a se realizar. Que horas são, Aline?
2: Olha, já é. Meio dia e 15 mais ou menos Logo mais ele disse que precisava é. se encontrar Tudo. Com a filha dele para almoçar Professor,
3: Bom. muito obrigado por essa reunião é, Não queremos mais tomar mais do seu tempo Afinal o senhor quer almoçar com a sua filha Não é? é Professor? Sim, Desculpa. mas foi
2: fenomenal conversar com vocês é, Eu quero tomar um pouco do tempo dele
5: sim Caralho ah, eu... Então por favor, continue Eu pensei que você não queria é, fazer eu... nada mais nada <risos> É, a gente pode voltar a falar sobre essa coisa de escrever junto, eu estou realmente muito interessado. Estou muito mas, com entusiasmado certeza. com o seu trabalho.
2: Concertamente, meu caro. É, o senhor trabalha na Universidade de Columbia, não é? Sim, senhor. Nós podemos é, trocar correspondências, eu sei que é um pouco distante, fica um pouco difícil isso, mas a gente pode, com certeza, encabe encabeçar aí algum tipo de artigo, alguma pesquisa. Preferencialmente antes de eu voltar para Sydney Mas também depois, caso eu retorne para a Austrália Não há nenhum problema, a gente pode continuar conversando Quem sabe vocês não me visitam na Austrália, não Sim, é mesmo?
5: Inclusive, <risos> eu já deixo aqui o convite para o senhor Visitar a Universidade de Colômbia Pois será um prazer ter um membro da academia Tão esforçado e tão livre das amarras que regem a historiografia
2: ah, eu fico igualmente feliz em encontrar alguém que, que tenha esse, esse grau de lucidez. É muito difícil encontrar alguém que não esteja preso a, aos velhos dogmas acadêmicos.
5: Então, é, tenha um bom almoço com a sua filha e qualquer coisa que eu, que eu, eu, eu vou voltar a falar com o senhor em breve.
2: Não, certamente. Então, o senhor sabe como, como me encontrar. Uhum. Ele eu... volta a apertar sua mão assim de novo, agora com mais força ainda, porque ele tá mais feliz ainda.
4: Uhum.
5: Aí. Okay. É, vamos almoçar, Arthur Callan. Vamos. Depois vamos sim. eu gostaria de pegar o. Pelo menos o, 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 a, caixa, o, a caixa postal desse professor que o que o nosso. Mais novo amigo aqui indicou pra gente começar a falar com ele. Doutor Armitage agora? Isso. Então. Podemos então continuar. Isso, então já pode ir pra próxima
3: série. Prossiga, Aline
2: Para quem ainda está em Nova York, o que vocês vão fazer à tarde? Vocês vão continuar lendo?
3: Read,
6: motherfucker, read. <risos> Meu livro era quantos dias que eu tinha que ter lido pra acabar? Eram oito. Nossa senhora opção, eu quero acabar isso logo
1: eu estou na mesma Isabelle
7: eu quero fazer uma coisa diga além de ler, eu quero tentar falar com quem, você...
2: Hum. olha a doutora Isabelle investigando sozinha, gente
5: você viu?
2: porque assim, deixa só eu, eu ver o que, que vocês acham se si? Depois dessa, claro, de conversar com o Kenston e o pessoal, eu não sei se vocês já vão querer voltar para Nova York ou vão querer ficar em Arca mais um dia.
3: Eu, eu, tava, eu ia conversar isso com o professor, porque eu acho que, se o professor quiser, a gente pode só fazer uma última verificação relacionada a tal de Cotolo. Uhum. E, como ela falou, eu acho que ah, o, o próximo trem para. Para Boston? Você falou que era às duas horas da tarde? Às duas da tarde. As duas ou da às tarde.
2: nove da manhã do dia seguinte.
3: A gente pode ver sobre isso, ver o que a gente consegue achar. Porque tem a hora do almoço, tem mais ou menos uma hora para fazer essa pesquisa rápida. Prova provavelmente não, não a gente vai, pode conseguir uma coisa ou outra. O que, que você acha,
5: professor? Cara, então, eu ficaria um tempinho a mais aqui inclusive se você quiser voltar, eu, eu fico aqui no hotel, você volta, porque seria importante passar essa informação pessoal lá na cidade, e eu acho que dá, dá para ver aqui se tem alguma informação, ver se tem outros professores, dá uma lida um pouco mais profunda, enquanto isso eu vou lendo o livro.
3: Professor, então eu acho que eu vou deixar você aqui, porque eu não vejo o porquê de eu estar aqui com você, realmente a cidade é... É segura, é tudo tranquilo. Então, vou pegar o que a gente conseguiu reunir, passar para os outros lá em Nova York e ver o que eles estão tramando. Tudo bem. Então, uh, é... Você já... eu acho que o seu consegue pagar a estadia ali.
5: Então... Não, não. Eu tenho, eu tenho, <risos> eu tenho recursos bons. Então, não tá não bom. tão bons quanto os seus.
3: Então, Aline, é, assim que a gente, a gente tem essa conversa no almoço, eu só reúno as minhas coisas, aviso para o hotel que eu vou ir, mas o professor ele vai pagar mais uma estadia.
4: Uhum. Valeu, e eu já, eu, já,
3: eu já parto para Boston, de Boston, vou para Nova York. Beleza. Mais dois dias lendo. Na verdade, é. Na verdade, é mais um... É um dia que conta por dois, né? Agora o resto é só lendo os meus, o meu livrinho lindinho e maravilhoso de pele humana. <risos> sim,
4: sim,
2: sim. É, vai ser a tarde e a noite lendo.
3: A não ser que tenha trem de madrugada pra Nova pra... York.
2: Pois é, é isso que eu tô aqui pensando. Talvez você consiga pegar sim. um trem noturno sim, e eu chegar de manhã cedo. Fazer. Eu acho que sim, acho que não teria nenhum impedimento Você é isso.
7: rico, você fretou um trem
2: é. <risos> Nem tanto
1: Se a gente levar em consideração Que geralmente o ônibus que está Indo para, que iria Para Boston, é o mesmo que veio Para Nova York Então tem um que chega às 10 horas
5: É verdade, faz todo sentido
2: Aí sim Tá, então não, porque eu ia perguntar Se vocês todos fossem voltar e fossem querer ficar lendo A gente fazia um fast forward pra terminar as leituras, né, de todo mundo e aí vocês poderem continuar investigando, mas então se vai, vão acontecer outras coisas aí, ignora então, essa
5: eu sou a favor do Fast forge. Isabela fica quieta um pouco lê um pouco sente-se, <risos> sente-se um sente -se, lê a sua
3: maldita <risos> pá,
5: na cara ah não, o problema eu... é que a Isabela já acabou de ler o dela, né eu
2: não, já... ela fez a leitura inicial, ela pode fazer a leitura completa, se quiser.
7: Eu tô Sim. indo fazer a, a completa daqui a pouco, gente. Eu saí a pergunta
4: com o Kenston.
2: Tá, vamos fazer assim, ó. Doutora Isabelle vai conversar com o Kenston. O professor John Hines decide o que mais que ele vai fazer em ar. Não, Arca. não,
7: pera aí, vai. Pra, e aí, pra...
2: calma. E aí, depois disso aí terminar, se, to... se mais ninguém for querer fazer nada, a gente faz um fast forward. Por hum. mim, ok. Porque aí okay. o. O Arthur vai voltar, aí ele vai, enfim, tentar reunir o pessoal, quando der, para passar as informações, e os outros vão continuar lendo alucinadamente.
4: Uhum.
2: Isabelle, você então quer trocar uma ideia com o Kensington?
7: Isso, o editor lá do jornal. Você
2: vai passar na editora ou você vai dar uma ligada para ele? Vou passar na editora, já tô. Beleza, você sabe onde é a editora, você já foi lá. Ela continua do mesmo jeito, uma editora pequena, meio cheio de gente carregando coisas para cima e para baixo. Não é uma editora muito grande. E o Kenston está lá. Ele, ele Você logo vê ele caminhando de um lado para outro também, conversando com uma, uma pessoa, resolvendo uma coisa ou outra.
7: Oi, Kenston, tudo bem?
2: Ah, boa tarde. É. Ele... Doutora.
7: Isabelle.
2: Isabelle. Nossa, está sendo Me desculpe, é que foram tantas pessoas no, no funeral do, do Jackson e com quem eu conversei nos últimos tempos que é um pouco difícil. A memória e a idade também não ajudam, sabe?
7: Tudo bem, então.
2: Diga. Então, Kingston,
7: é, eu gostaria de saber...
2: <risos> Deixa eu só
7: fazer um comentário.
4: Okay.
2: É muito meigo, porque você fala... E quando você vai falar com a Isabelle, você fala bem baixinho... E com uma vozinha bem meiga. É que
7: então, a, que... é... é a Isabela é uma boa pessoa. A Isabela fala baixinho. Ela é calma. Tá.
2: Uhum. Diga, Isabelle.
7: Então, eu gostaria de saber se você tem o um telefone da editora que publicou o livro Seitas Secretas Africanas.
2: O telefone da editora? Eu acredito sim. que sim. Eu poderia
7: é, pegar... E eu poderia pedir mais uma coisa. Eu não sei se esse você tem. Seria muito intrusivo pedir isso. Mas se você tem o, o endereço da casa do Jackson Elias Onde ele vivia
4: ah,
2: se você, você era amiga do Jackson, né? Você deve, deve saber que ele não tinha uma residência fixa Ele viajava tanto que ele mais morava em hotéis do que qualquer outra coisa ah. Até onde eu sei, ele não, tem uma, não tinha uma casa aqui Eu pensei que ele tinha alguma residência
7: fixa, algum lugar onde ele guardava as coisas
2: Não, ele era um, um nômade mesmo
7: é porque eu pretendia limpar e guardar, fazer o que, vender o que seria é, interessante, do alto que seria interessante. Bem, eu só, então, eu só queria pegar o, o, o telefone da, da editora que publicou Centros Secretas Africanas.
2: Não, claro, eu, eu devo ter aqui sim, só um momento. Você vê que ele vai, ele abre uma agenda, né, que uhum. procura lá pela pelas letras, e aí ele anota no papel pra você um telefone. Pô, 61728554, algo assim.
7: aí ah, eu pego o telefone, guardo, me despeço, e vou embora. Era só isso que eu queria, tipo, se eu tivesse...
2: É só isso? Poxa, era, é era,
7: não era algo muito...
2: Ah, se todos os pedidos fossem tão simples assim. Você vai ligar para a editora agora ou vai guardar para depois?
7: Vou guardar para depois. Eu vou continuar lendo, já que é aquele livro, aquele livro nojento.
2: O que, que o professor Heinz quer fazer ainda?
5: Eu quero caçar na biblioteca, na biblioteca central, lá que o cara é, é o manda-chuva. quero caçar informações sobre... Cala. Tchuchuco.
2: Beleza. Sobre oh, biblioteca.
5: Vai a Essa é, é minha. Minha habilidade <risos> Meu Deus é hoje. Nossa
2: Não, gente, vocês estão Você
7: encontrou até o nome da
5: mãe do, do Cleitinho A avó do Couto é do... Por que você coloca um 90 Você pode tirar 4 Se eu tivesse colocado, sei lá, 20 Já dava certo Nunca se sabe, cara
2: Mas quantas vezes você realmente tira
5: 4 90, nunca hum. Só nos momentos que não pode
2: você, então tá, começa a pesquisar sobre o tal do Cthulhu, uhum. você acha um livro, um livro que fala sobre uma, uma série aí de, de criaturas míticas, e uma das entradas é sobre o Cthulhu, ou como está escrito, o Grande Cthulhu. Uhum. Você repara que, inclusive, dentre essas criaturas, o único que parece ter ali um, um adjetivo antes do próprio nome é o tal do Cthulhu. Hum. É, ele descreve O Cthulhu principalmente como Um, um monstro com uma Característica quase é, Antropomórfica Mas com uma cabeça De polvo é, Com grandes garras E asas Que elas são mais ou menos estreitas Mas que elas se abrem Em proporções que tornam ele muito grande Entretanto, o próprio texto fala que, na verdade, o grande Cthulhu não tem um formato físico exato. Ele poderia se modificar da forma que ele quisesse. Ele poderia estender alguns, alguns membros, ou então reduzir outros, aumentar muito a área das asas dele, ou torná-las bastante pequenas, reduzir o tamanho do próprio corpo como um todo, ou então simplesmente alongar esse corpo de, num outro formato. Mas, em geral, é, aqueles que alegam que já viram Cthulhu se parecem muito com essa primeira descrição. Uma criatura mais ou menos antropomórfica, com pernas, braços, um rosto, uma cabeça de, de polvo com tentáculos e asas muito grandes. Apesar dele poder aumentar ou diminuir o tamanho das asas, ele nunca é descrito sem as asas. Segundo a, a lenda... É, após um, um grande embate que existiu entre vários deuses, o corpo desse deus está atualmente numa cidade é, submersa chamada Really. Sei lá como é que pronuncia isso? Eu nunca sei muito bem como pronunciar essas palavras Lovecraftianas. Really? Não, nem Lovecraft sabe, gente. É, ele estaria como se fosse numa. Uma morte vivida. Em algum momento, essa cidade que submergiu, ela voltaria à tona. E nesse momento, o Cthulhu voltaria à vida e estaria né, pronto, livre, para dominar o mundo. O que você vê é que existem diversos cultos espalhados pelo mundo a respeito do, do grande Cthulhu. Existem tribos inteiras e populações inteiras que cultuam Cthulhu. Desde pessoas uh, aborígenas, eh, inuís, povos africanos, europeus. Ele, ele é descrito como sendo uma das criaturas que tem um, a maior diversidade de pessoas que adoram a ele.
5: Pessoas sem Mas... contato entre elas
2: aparentemente sem contatos, né? Oh, céu. Mas principalmente é, povos que têm alguma proximidade com a água, né? então cidades portuárias, países insulares, parecem ser aqueles que têm a maior quantidade de devotos. Existe uma série de, é, segundo esse, esse estudo, pelo menos esse livro, uma série de outras pequenas criaturas que também são devotas a ele ele menciona uma delas como uns tais de Deep Ones. Assim como pequenas criaturas, é, marinhas inclusive, aquelas que a espécie humana acredita não serem inteligentes, como pró os próprios povos, segundo esse relato, poderiam cultuar Kutu. Uh, não existe uma data exata do início do culto a ele, mas acredita-se que vem desde eras pré-históricas, e o próprio Cthulhu parece ser chamado por diferentes nomes, é, a maioria dos quais podem ser referenciadas às formas físicas que ele manifesta. Algumas pessoas alegam que, após o início, né, se, se converterem para cultuar esse deus, elas adquiriram uma série de poderes míticos ou forças sobrenaturais, mas... É, não existe assim uma grande comprovação científica de que isso realmente tenha ocorrido é basicamente isso que você descobre sobre o tal do culto o que é muito hum. estranho existe realmente uma forte similaridade com aquilo que o professor falou a respeito desse culto australiano né e é essa é uma descrição cobra...
4: Uma cobra morcego.
2: com asas de morcego. E existe essa descrição dizendo que o Cutulo poderia alterar o formato do próprio corpo. E de que ele poderia ser chamado por diferentes nomes. Então, existe realmente, parece que, alguma, alguma ligação.
5: E que, na verdade, o nosso querido Jackson Elias não estava caçando Carlisle. Estava caçando Cthulhu. Cthulhu, talvez. Quem sabe mas até bastante sentido, porque o, o Roger Carlyle, né, ele foi meio que convertido por uma mulher. Quem sabe uhum. essa mulher não pudesse ser adoradora de Cthulhu? Oh! Oh, Céus, eu preciso dizer isso para os meus amigos. Oh, Céus. Então... O que ó, mais você
2: pretende fazer
5: em Arkham? Não enlouqueci por enquanto?
2: Não, não. Isso aí não, não chegou, não foi tão,
5: tão tá. ruim. Eu vou fazer o, o avanço rápido de, de leitura aqui, porque se eu achar alguma informação importante, eu já tô aqui, entendeu?
2: Ah, você não vai querer voltar pra Nova York, então.
5: Não, eu vou ligar pra minha esposa falar que eu tô, com, que eu tô aqui na Universidade de Arca e vou ligar pra universidade falando que... Eu perdi o emprego. Não, falando que eu tive uma, oh, uma pequena licença. Vai morrer? Tirar uma pequena licença. Pedir pra
2: substituto. Só. Deixa eu ver aqui o que, que dá pra gente fazer. Analisando aqui o tanto de leitura que vocês fizeram até o momento, hum. é, o que, que dá pra gente fazer? Se mais ninguém for querer fazer nada e vocês realmente forem se dedicar só à leitura, eu acho que a gente poderia pular aí pro, mais para o final da semana, tipo uns quatro dias, e aí consideraria que todo mundo terminou de ler tudo.
3: Ok pode ah, ser. É,
1: também. é maravilhoso.
3: Ah, a gente não sabe o que o Thaleson quer fazer.
2: Ah, mas aí...
3: Ele tá sem livro, é, né? Gente, é, gente, mas... aí
2: é, né, não dá pra gente... Ele tá sem livro, mas então, infelizmente, tipo, infelizmente ele não veio jogar hoje, daí a tá gente... Tá certo.
7: Ele descansou
5: bastante ah, esses dias e treinou. Ele descansa e quando voltar as lá, investigações
2: então, ele volta.
5: Então, vamos lá.
3: Pode ser.
5: Ele ficou assim na Pode Eu ser? vou esperar vocês lerem, porque eu não curto esse negócio de ler. Eu <risos> gosto de dar porrada, essas coisas assim.
3: Agora vem um minigame de leitura. Não o um minigame de leitura, agora vem a sanidade que a gente tá perdendo.
2: Então vamos fazer assim, ó. No jogo 20. era dia. 20. 21. É Terça-feira né? 21, tá terça
5: 21, tá certo? Terça-feira. <risos> <risos> Sim. Não, 21. <risos> é que a gente ficou o dia 20, 20 inteiro 21, sem 21, fazer 20, nada.
2: 23, 24. Então vamos falar assim, sexta-feira, dia 24, terminam as leituras de todos os livros após um Fast Forward. Pode ser. Pode ser? Uhum.
7: Por
4: mim,
2: pode ser. Então tá. É só para a Lilian que eu vou ficar devendo no deco amanhã, no decorrer de semana eu mando.
5: Eu também, né? A Lilian apelou. Pois é,
2: né? Quem, quem diria que ela ia achar Agora, um livro em latim beleza. assim tão fácil?
5: Nova York, né? Então
2: vamos lá. Eu mandei para vocês, uh, para aqueles que só fizeram a leitura inicial e para aqueles que também conhecidos como Isabelle, que terminaram a leitura total do livro. né? Porque aí a doutora Isabelle tinha lá, já tinha feito a leitura inicial, terminou a leitura total, então o livro dela está concluído. Uh, doutora Isabelle, você ganha mais dois pontinhos de Mitos de Cutulo.
7: Eba, agora eu tenho três pontos.
2: Agora você tem três pontos e você me rola mais um D3. De sanidade.
7: Porque eu tenho. Pelo menos eu tenho três pontos. Vai lá, vem aquele 1 um de novo, por favor. Um. um! ou dois, um ou dois, um ou dois.
4: <risos> Rapaz!
7: Deus. Deixa eu só já anotar aqui.
2: Pessoa não, não, o pessoal muito... fala isso aqui, ó. Como no café da manhã.
7: doutora Isabelle já viu a guerra. Poema não é poupa, ela ri da cara do. É que
2: ela são é. só poemas. Poeminhas ainda são lights mesmo.
7: Ela tá corrigindo os poemas.
3: Ela tá o aqui. Essa métrica está imperfeita.
7: Agora eu tenho três pontos em mitos de cutulo, gente.
2: <risos> Vamos lá. Doutor Arthur Callahan. Você termina, então, a leitura do livro A Vida como um Deus. É muito eu bom. É um livro razoavelmente de Deus, perturbador agora. esse. E você começa a fazer uma série de conexões com algumas outras coisas que aconteceram. Eu mandei pra você no Telegram, tá?
3: Tudo bem, eu vou dar uma olhada depois, o celular uhum. tá carregando.
2: Você ganha três pontos de Mitos de cultura. Yeah. Nossa. E você perde um D8. De yeah. Semidade.
5: Vai. Quanto mais você ganha, pior. Yeah. Pensa a
7: Quanto ele tem... Nossa, Nossa
3: senhora, 6 pontos eu tenho... Quanto tem de sanidade? Eu tenho agora 64
7: ah, não, Mano, eu tenho 53 Eu tô, tô com medo Cara, eu Quantos tenho
5: 90 60? e eu tô com medo Você tem Nossa, 90, 90 de sanidade?
3: 90... Cara, você tem quanto de poder? No...
5: poder? 90
2: Ele tem 90 de tem poder? 90 é, de educação tem 90
5: 98 de ah, educação Rapaz, eu pensei que meus atributos eram bons <risos> Cara, os meus dados foram muito bons comigo Aí tinha um 35 no meio e joguei em aparência Foda-se
2: Sempre, aparência sempre é o pior Discordo. Doutor John Heinz.
5: Ai meu Deus, lá vem
2: Você ganha 4 pontos de mitos de cutulo.
5: Isso não é você Ai, quero ver o dado
2: 2D4 Ah não,
7: sossegado Com, com 80 de mitos de, de com 2D4
2: é felicidade JJ não, eu já chego nas magias, pera. Deixa ah, só aí, essa, eu essa rodada aqui.
7: Leito, só eu não ganho magia. JJ,
2: você terminou de Batman ler os manuscritos Pinacotic. Eu acho, eu acho o manuscritos Pinacotic muito legal.
7: Eu acho o nome maneiro, Pinacotic. Eu vou ser é, um né? Batman do grupo, né? Não ganho mais Mas assim,
2: em, em termos de conteúdo ser muito, muito correlacionado, eu acho que o, o Diego pegou o livro que talvez, pelo menos de cara, sejam os mais interessantes. Sim. Mais um manuscrito de que você ganha 3 pontos de mitos de Cthulhu e perde um D8 de sanidade. Urra, meu! Ô, JJ! JJ. Colou. Oh, não, alô, Agora eu tô aqui pensando, quando vocês perdem pontos de sanidade lendo livros, isso gera aquisição de alguma fobia nova ou não? A livro. Pois é. Eu tô tentando lembrar se quando vocês perdem sanidade relacionada a livros, isso gera insanidade. Faz
5: ou uma não. pesquisa no livro, rápido. É porque se for, se for dire... Eu tô se... olhando aqui. Se for quando você olha pra uma coisa, gera, né?
2: É. Quando você encontra um, uma criatura, alguma coisa assim. Mas Nossa. eu não me lembro se tem alguma. Se quando é com leitura hum. também gera. Eu, eu tenho a impressão que não. Pior é que gera. Putz, então, tá, vamos terminar aqui. Daqui a pouco eu volto no Sr. Arthur Callahan e no, no, no JJ. É, Lilian, 4 pontos de Mitos de Cthulhu e 2D4 de, de Sanidade. 4 ainda, ainda foi. É, o que que acontece? Aqueles que perderam mais do que 5 pontos, que no caso é o JJ e o Arthur, vocês... Vão passar... Vão ter que fazer um teste pra mim... De inteligência. Se vocês passarem no teste... É pior pra vocês. <risos> se vocês falharem... É assim, ó. Se vocês falharem no teste de inteligência... Quer dizer que, de alguma forma... A sua mente... Conseguiu reprimir... Essa... Essa coisa... Que causou essa... Perda de sanidade. Do tipo...
5: Não, isso aqui
2: é tudo bobagem, imagina Se vocês passam no teste de inteligência Quer dizer que vocês compreendem O verdadeiro significado de tudo aquilo Vocês começam a perceber Que o mundo é muito mais Perigoso e muito mais insano Do que vocês imaginavam E aí vocês adquirem Uma insanidade temporária Que nesse caso Ela vai durar um de 10 horas Aí a gente vai rolar para ver e a gente também vai rolar pra ver o que, que vai acontecer nesse onda é 10 horas. Então, primeiro, é um teste de inteligência.
5: É aquela história de ignorância é uma benção. Uhum.
2: Exatamente.
3: É, é gente, a gente se fodeu. Vamos lá. Se <risos> der um stream
7: vocês pelo menos descobrem que estão na matriz. Jesus. Haha. <risos>
6: <risos> se lascou.
2: Muito bem. Então, na verdade, assim, vocês dois, vocês terminam a leitura, vocês olham aquilo ali, é muito perturbador, é muito estranho tudo, mas vocês conseguem realmente ainda não, não entender que, que aquilo é um perigo real pra vocês. Eu não entendi. Sabe? É tipo, ah, mas isso aqui é uma ficção, ou talvez isso exista, mas, poxa vida, é lá na África, sabe? Não é aqui comigo.
4: Que que então vocês conseguem
2: né? reprimir essa informação e se manterem ainda mais ou menos tranquilos, apesar do mal-estar que vocês estão sentindo com a leitura. Quem leu o Sele... Selecção de Livres d'Yvon?
3: Foi eu, é professor é o professor Heinz.
2: John Heinz? Uhum. Existe, de fato, do... dois feitiços nesse livro. Uhum. Um deles... É uma forma de você entrar em contato com o tal do Desinoldens. Uh, Ele tem. tem aí um ritual que diz que se você segui-lo, você uh. poderia conversar com esse deus. Uh. E aí existe um outro, no decorrer do texto, um outro ritual, um outro feitiço que diz que é uma forma de você não ser visto por aqueles que querem te fazer algum mal.
5: Mas é, é a de eterno ou você tem que fazer? Antes? Esse é bom, hein?
2: Não, você tem que fazer e aí ele tem um prazo aí, algum um tempo de duração e algumas regras.
3: <risos> ele vai ser invisível para hum... sua para sempre agora, para sua esposa.
2: Nunca mais a Grace <risos> vai me achar. <risos> você pode depois tentar aprender esses feitiços.
5: Hum, gostei.
2: Ok. Uh, deixa eu só te passar aqui. Para você aprender o feitiço, você precisa. Deixa eu ver. Agora você já sabe que ele existe.
5: Olho de sapo. Rabo Learn de spell. Uh,
2: você precisa escolher um um dos feitiços para aprender de cada vez. Hum. Nesse caso, cada um deles você precisaria de um período aí de estudo bastante longo, tá, tipo uma semana para cada um deles,
4: uhum.
2: e você precisa passar num teste difícil de inteligência, então seria que tirar menos da metade da sua inteligência, o que não é tão difícil. Uh, é você boa. pode tentar um teste uma vez por semana para aprender um dos feitiços Se você decidir aprender o feitiço, aí você não pode iniciar ainda a leitura
5: completa do livro
2: Você escolhe uma coisa ou outra Bem que você vai nos abandonar, né, então
5: Não, é verdade, vamos, vamos tentar falar com Deus aí <risos>
3: <risos> E foi assim que ele
5: se fodeu Pode fazer o teste? Pode. Vamos lá, vamos ver se...
2: E aí, quem sabe você tem essa morte triunfal sendo levado pelo Deus malvado.
3: Nossa, ia ser é muito conveniente, cara. <risos> Toma essa. Ia ser é maravilhoso.
2: Posso... Nossa senhora, eu não acredito nisso. Ok. Você vai gastar aí alguns dias e você vai aprender o feitiço chamado Contactar Nodens. Eu vou te passar então também no decorrer da semana as informações específicas de como funciona esse feitiço, se bem que eu acho que eu até já tenho elas aqui. Não, não tenho elas aqui, cadê? É, eu passo no decorrer da semana aí. Não, tranquilo. Como fazer este feitiço, os pré-requisitos para ele e tudo mais.
5: É porque a sessão que vem é a última antes de começar minhas aulas.
2: Pois é, antes de você nos abandonar de vez. Pode ser muito interessante isso.
5: É, então só se, <risos> só se vive uma vez, né
2: É, é o que todos dizem Ok, então vocês terminaram a leitura inicial Eu mandei as informações sobre os livros Vocês ganharam pontos, perderam pontos E aprenderam, vão fei aprender feitiços Acho que foi uma sessão Bem produtiva Pô, é, nesse aspecto Nossa, demais E aí nós terminamos no dia 24 de janeiro eu, o professor Heinz terminou a leitura lá. Você vai continuar em Arkham para aprender o feitiço ou você vai voltar para Nova York? Não,
5: eu vou voltar para casa, senão eu, vou, eu, senão eu não volto mais para casa. Entendeu? É, é, verdade.
2: E aí a gente começa a próxima sessão na sexta-feira, dia 24 de janeiro, com vocês se reunindo novamente.